0: Willkommen in unserem Podcast. Sag mal Abi. Mein Name ist Mayer und zu meiner Seite ist Okan Abi. Äh, obwohl er auch kein Abi ist.
1: Ich bin Onkel geworden. aber. Er ja. ist
0: Onkel. Also er ist auch ein Abi. Und
1: ähm, um was geht's heute, Okan? Du, ganz ehrlich, wir haben uns jetzt, ich glaube, zwei Monate nicht mehr getroffen. Ja. Und ich denke, wir werden erstmal so ein bisschen... Danke, dass du mich hier sabotierst Muss. mit deinem Ding... Ich denke, wir werden da ein bisschen drüber reden. Ich ja. denke aber auch, wir werden vielleicht auch ein bisschen auf die alten Aufnahmen eingehen, was wir damals so ein bisschen auch erzählt haben. Ich glaube, wir hatten da auch ein paar spannende Themen eigentlich. Und dann ähm, geht es in KI und keine Ahnung, KI-News eigentlich. Also, ja, was so
0: die letzten Wochen passiert ist, also jetzt so von unserem Privatleben dann weg. Ja. Äh, aber wir starten mal, was so in den letzten Wochen passiert ist. Und ähm, ja. Was soll was 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 ging so bei dir die letzten zwei Monate? Du waren ja du verschollen.
1: Du warst verschollen, ich war da. Ich war auch <lacht> da, aber mit Helmi. Dein das Ersatz. <lacht> der arme Mann, der wird richtig. In Ding habs genommen. Der nee, Helmi ist schon ein guter. Das ja, muss ja, auf man sagen. Ähm, bei mir, was ging bei mir? Eigentlich war ich im Urlaub, drei mhm. Wochen in der Türkei, war ganz entspannt und sonst. Pff, ich arbeite, ich probiere zu überleben. Ich hatte eine kleine Torschlusspanik. Ähm, sag mal nochmal, wegen dieser Torschlusspanik, wie alt du bist? Ich bin 22, ich werde bald 23, sage ich mal. Und ähm, für diejenigen, vielleicht kurz zur Torschlusspanik, das ist ja eher so, dass man das Gefühl hat, dass einem die besten Chancen und ähm, Möglichkeiten irgendwie davon gehen und man die irgendwie nicht wahrgenommen hat oder so. Vor allem die besten Jahre. Die besten dass, dass Jahre die halt auch. vergangen sind. Genau. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass ich, dass ich das hab und lag dann auch mal nachts wach und keine Ahnung, dachte mir so, hey, eigentlich muss ich ja was machen und chill zu sehr und keine Ahnung was. Aber ansonsten alles wie gewohnt. Was also ging ich, bei will, dir?
0: ich muss leider was dazu sagen, auch wenn es jetzt distant sein wird. Okan hat Torschusspanik mit Anfang 20. Das muss man sich auf die Zunge vergehen lassen, weil es wird immer jünger. Die Leute haben Torschusspanik mit 40. Okern. Ach was?
1: Das nennt man das Midlife Crisis. Aber was hast? du? Kennst du nicht Quarterlife -Cri Crisis? Ich habe ja. ich habe Thirdlife Crisis. Ich hatte
0: echt. Ich bin 30 geworden dieses Jahr. Das ist auch in den letzten zwei Monaten passiert. Ja, und, und ich habe echt sehr viele Überlegungen gemacht. Habe ich alles, erreicht, was ich wollte, <lacht> äh, habe ich alles gedroppt, was ich wollte. <lacht> Ich habe hab die Kugel getroffen. Äh, <lacht> und ähm, bei mir war es halt so, äh, Gott sei Dank, auch mit allers Hilfe, ähm, ähm, geschäftlich und äh, wie soll ich die sagen, akademisch und so, habe ich Gott sei Dank alles erreicht vor 30. Aber ich habe Familie nicht erreicht. Okay. Und das war, das war für mich meine Torschusspanik. Dass das wegläuft oder wie? Ja, dass ich das dass ich das nicht hinkriege oder so. Krass. Weißt du, dass ich keine Partnerin finde, dass ich keine ähm, kein, äh, ke äh, meine Knöpfe nicht krieg. Die ich will, okay. und äh, das, was sehr lustig passiert ist, ich gehe ab und zu mal live mit Hilmi, mit deinem, äh, deinem Premiumersatz sozusagen. Der arme <lacht> Mann sagt sowas nicht. Und <lacht> und Hilmi ist ein guter Deine Charakter, der ist Hilmi. sehr Klug eigenständig. an Hilmi schon. und Follow an Hilmi, bitte. Aber die Sache ist einfach, äh, wie soll ich dir sagen, ähm ich habe dann äh, irgendwie, ich ziehe dann die Leute an, Wegen dieser Torschusspanik. Okay. Und wir hatten vor ein paar Tagen äh, so Beziehungskrisen-Talk. War sehr, sehr geil. Wir hatten richtig viele Zuschauer auch auf TikTok. Und seitdem her habe ich eine einen zweiten Mastertitel. Echt? Master auf
1: Beziehungskrise. Wer hat dir den, hast du dir den selber gegeben? Den oder muss ich du mir den? leider
0: zu selber geben, <lacht> weil niemand verleiht den. Der ist so special, nur ich darf ihn verleihen.
1: Ja, okay. Master. Ich lasse es mal so im Raum stehen.
0: Aber nicht, dass ich die Herzen breche, sondern meine Herzen sind gebrochen. Oh, die Scheiße. Ist <lacht> <und> ja oder? da.
1: Wie doller ist <lacht> Ja.
0: Von John Broken.
1: Junge, Junge. Krass, da gab's also den Talk. Aber bei dir, also so, warum denkst du, du hast eine Torschusspanik? Mm, tatsächlich dachte ich immer, also während dem Studium, so das ist eigentlich die Zeit, wo du nicht Vollzeit arbeitest, mhm. wo du keine Verpflichtungen hast und wo du eigentlich deine Themen oder Projekte, die du mit Leidenschaft verfolgst, ähm, durchziehen kannst. Ja. Yeah. Und dann ähm, war es so, dass ich nach dem Studium gesagt habe oder bist während dem Studium nicht so viel äh, durchsetzen konnte, sage ich mal. Mhm. Dann dachte ich mir so, okay, gut, nach dem Studium ist so ein guter Cut. Du hast nicht mehr den Schulstress, hast nur noch die Arbeit und kannst dann eigentlich so ein bisschen probieren und experimentieren, aber da ist mir sehr stark aufgefallen, dass man in so einen Trott reinkommt so ähm, in, Routine du. in die Routine reinkommt ja. ja und nach der Arbeit ist man auch kaputt wenn du sage ich mal das erste Mal in deinem Leben fünf Tage die Woche acht Stunden arbeitest also eine 40 Stunden Woche hast Hast du einfach abends auch nicht mehr die Lust, irgendwas zu machen, um ehrlich zu sein. Dann chillst du ein bisschen. Und weil du dann auch keine Deadlines von der Schule oder von der Uni hast, dann bist du halt schon locker unterwegs, ganz ehrlich. Gott, du hast ein bisschen
0: widersprochen, guck mal, wenn man jetzt so. Ihr kennt ja OK nicht sozusagen die, die, sagen wir, random Zuschauer, die jetzt bei uns reinschalten. Aber du hast ja dual studiert. Ja. Du hast schon falsch angefangen. Wieso habe ich verstanden? Mit deine Torschusspanik. Du hast ja gesagt, das ist ja genau die Zeit, wo man Zeit hat. Ja. Ja, aber wie wirst du im dualen Studium Zeit haben, wenn
1: du nebenbei arbeitest? Aber du hast ja nicht, sage ich mal, ein duales Studium ist ja trotzdem nicht eine Verpflichtung, die du, wo du kein Privatleben mehr hast. Klar, du hast wenig Privatleben. Du hast weniger
0: Privatleben als ja? jemand jetzt, jetzt nichts gegen die normalen Auszubildenden, aber als so ein Auszubildender. Du hast viel, viel mehr Sachen, die du abgeben musst. Du hast viel mehr Trouble drumherum ja, in dem Studium, weißt du? Ja. Ja, aber trotzdem du normale, hast du ja diese Praxis, ja. praktische Nähe. Und ja, aber die Zeit raubt dir ja auch Zeit. Du, du arbeitest ja, aber du, von dir wird erwartet. Sorry, das ist der Fanta-Rübser. Es wird aber von dir erwartet, als dualer Student, wenn du im Betrieb bist, die Leistung auch zu erbringen wie so ein Vollzeittyp.
1: Nein, also das. Wird, aber das da, nein, Stunden. nein, 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 nein. Jetzt müssen wir kurz hier diskutieren. Ja, ähm, Sagen wir mal, das ist die Theorie. Also das ist teilweise leider die Erwartungshaltung, dass mhm. du viel arbeiten musst und dass du ähm, viel leisten musst. Aber das wird einem auch mitgegeben. Du hast als St Student zum Beispiel, ich möchte jetzt nicht sagen, in welchem Unternehmen ich bin oder war, aber du hast trotzdem eine Aufsicht, die dich betreut, während du Student bist beim Unternehmen. Und die kommuniziert ganz klar, du bist kein vollwertiger, also... Klar, diese Kollegen sollen dich als vollwertigen Kollegen anerkennen, aber du musst es nicht leisten. Du darfst auch sagen, hey, ich habe jetzt Uni-Zeug und ähm, du hast auch eine klare Aufteilung zwischen Uni-Phase und ähm, Mitarbeiten und keine Ahnung was. Also du, du musst dich halt auch ein bisschen dafür ein einsetzen, dass du deine Zeit bekommst, um dein Studium zu bewältigen. Aber guck mal, auch wenn du dich jetzt dafür einsetzt, ja? du arbeitest ja
0: trotzdem neben dem Studium.
1: Ja, aber schau mal. Weißt
0: du, du hast einen Blog, also, in, also bei euch war das ja so, ich, hab, ich bin sein ehemaliger Dozent, und sind wir Friends. Nur ist es so, zur Background-Information. Ich habe euch ja ich hab euch ja unterrichtet. Ja. Und es war ja ein blog -Unterricht. Also viele, manche haben ja duale wir Studium. haben noch keinen
1: blog -Unterricht. Nein, nein, ich
0: meine segmentiert. Ja. Also in der Woche zwei, äh, glaube ich, zwei Tage Studium, drei genau. Tage Arbeit. Ja. Drei Tage Arbeit sind 24 Stunden Arbeit. In der Woche. Ja. Ja.
1: Aber schau mal, wenn ich jetzt ein Vollzeit-Student äh, bin, habe ich meine, ja. meine Stunden über die Woche verteilt. Ja. Ich habe aber auch teilweise von Dozenten keine Eingrenzung, was ich tun muss oder ich was ich das lernen nicht, muss. Ich bin nicht schuld. Ich sage ja, nicht im dualen Studium ist, kommen die Dozenten einem ein bisschen entgegen, würde ja, ich nur sagen. Ja Und mancher. die sind auch sehr praxisorientiert. Ja. In, der, in, dem Uni, in der Uni hast du aber ein oder der Anspruch einer Universität ist es ja nicht, dass du das Praktische lernst, sondern dass du es theoretisch lernst. Die bilden ja theoretische Theorie, die, mhm. die bilden ja die Theorie aus, sage ich mal. Das bedeutet aber auch, wenn ich im, in der Uni ein Modul habe, zum Beispiel objektorientiertes Programmieren, werden die mir erklären, wie dieses, wie dieses Konzept von objektorientiertem Programmieren funktioniert. Aber du wirst da keinen Code schreiben oder sehr wenig Code. Und die Erwartungshaltung ist schon, dass du coden kannst. Und das musst du ja als normaler Student, musst du das ja alles in deiner privaten Zeit aufbringen und das lernen. Und das hast du ja zum Beispiel in, der, ähm, in dem Konstrukt oder so, wie ich es erlebt habe, in einem dualen Studium nicht, weil ich gute Module hatte, die aufeinander aufbauen, wo ich dann eine Programmiersprache lernen konnte, die dann im Modul zum Beispiel objektorientierten Programmieren aufgegriffen wurde und dann damit auch gearbeitet wurde und nicht nur die Theorie erklärt wurde, sondern wir haben auch das praktisch, praktisch umgesetzt. Und, und deine,
0: dein, äh, deine Torschusspartei kommt jetzt, weil du Zeit hättest nach deiner Argumentation ja. und nichts gemacht
1: hast? Weniger, als ich mir vorgenommen habe. Oh
0: mein Gott, ey. Was soll Sie ich was? euch sagen? Was soll ich euch sagen? Ich hatte mit Anfang 20 keine Torschusspanik.
1: Okay. Ich habe Vielleicht äh, ist es auch nicht eine Torschusspanik, aber ich meine Mein Gott, halt das so. ist das
0: Krise einfach. Guck mal, okay, du machst ja ein bisschen zu viel Druck, finde ich. So, das ist so meine Meinung. Aber guck mal, ich, ich habe ja eigentlich im gleichen Alter studiert wie ihr. Ungefähr. Ja. Das hat da nicht so jeder, so wenn man Abi macht und so weiter. Wie alt warst du? Ich habe ich weiß doch, wo ich, da, ich, weiß, dass ich mit 25 meinen Master fertig hatte. Wow, du das ist was ich weiß. Ja, äh, davor, ich, ich, bin mir nicht sicher, wann ich angefangen habe, exakt. Mhm. Äh, ich will nichts Falsches sagen. Im LinkedIn steht es auf jeden Fall. Ähm, abonnieren, abonnieren, Follow, äh, Spenden, alles, <lacht> Rosen schicken, was ihr wollt. Ähm, wie soll ich dir sagen? Ich habe mir da, also ich wollte ja schon immer selbstständig werden. Da haben wir mal drüber geredet. Mhm. Und ähm, habe ich auch, auch ab und zu mal erzählt auch so im Unterricht bisschen immer so von meinem Alltag und ich habe mir halt gesagt Anfang 20 muss ich das Fundament legen. weil guck mal diese ganzen Stories jetzt von den äh, Leuten, die Milliardäre geworden sind oder extrem erfolgreich mit deren Anfang 20ern und so weiter. Ja das hat alles immer ein Fünkchen Glück damit zu tun wirklich Fünkchen Zufall in der richtigen Zeit im richtigen Ort und nicht jeder auf dieser Welt kann diese Kriterien alle treffen. man ja. so weißt ja du, und es ist mir sehr, sehr schnell klar geworden und war, und wo es mir extrem klar geworden ist, ist das Buch, was du auch gekauft hast, das auch in deinem Regal steht, ist von Nassim Taleb. Namen des Zufalls. Ja. Weil da wird es doch mal verdeutlicht, wie viel Glück man haben will, muss, auch Zufälle, dass du wirklich in dem Zenit dieser Leute ankommst, dass du der absolute Milliardär bist, der absolute erfolgreiche Typ. Wie viele Leute scheitern auf diesem Weg? Ja, aber von denen und,
1: erfährst du ja nichts.
0: Nein, von denen erfährst du nichts, exakt. Und es ist auch in diesem Buch auch the thematisiert. Aber die Geschichte heißt einfach, für mich habe ich Folgendes herausgefunden. Ich muss feste Fundamente bauen, dass wenn ich bretter, ich noch wieder aufstehen kann. Okay? Und das etablierst du mit Anfang 20. Aber Dann so studiert man oder macht eine Ausbildung oder schließt wenigstens seine Schule ab. Mhm.
1: Das ist so meine Meinung. Aber... Ja, Lass mich jetzt kurz fragen, was, ist, was war für dich ein festes Fundament? Wo hast du gesagt, das ist mein festes Fundament, dein Studium? Mein Studium, ja. Okay, aber stell dir vor, du hättest Philosophie studiert. Ja. Das ist immer noch ein festes Fundament? Nee. Sorry an
0: die Philosophen hier, aber... Ist ja, kein nicht, Angriff, ich will also hier kein Angriff, diskutieren. Aber sogar die Philosophen, die ich kenne, ja? die Philosophie studiert haben, die sagen, es ist brotlose Kunst, wie man das hier schön sagt. Das heißt, es ist ein Fach, mit dem man kein Geld verdienen kann. Das einzige, was du im Philosophiestudium werden kannst, ist, dass du viel in der Philosophie weiter forscht, Texte verfasst, Bücher schreibst. Aber wie viele werden von denen erfolgreich? Das ist auch so, auch so wieder so eine Sache. Aber ich habe mir halt gedacht, weil ich mit diesem Mindset hier reingegangen bin, habe ich ja mir
1: das ausgesucht, dass ich ein vorerstes Fundament hier habe. Da bin ich random studiert. Ja, aber schau mal, wenn du jetzt ein Student bist, ja. keine Ahnung von, oder ein Student, sage ich schon, ein Schüler bist, gerade sein Abi gemacht hast, du hast aber noch eher weniger diesen, diesen wirtschaftlichen Drive, sage hm. ich mal. Du hast dich noch nicht damit beschäftigt und weißt auch nicht so konkret, was du machen sollst. Dir gefällt, dir gefällt zum Beispiel äh, irgendwie Medizin, du, du kannst dir aber auch vorstellen, irgendwas aber mit Medizin Richtung keine zu Kunst. Nein, lass mich kurz aussprechen. Ja, okay. du, du bist unentschlossen okay, und du weißt nicht, was du machen sollst. Okay. Du könntest dir aber auch sagen, dass dir Ding gefällt. Ähm, wie heißt es zum Beispiel Kunst? Okay. Wie entscheidest du dich jetzt als Junger Schüler, der keine Ahnung von nichts hat, was nimmst du dir als in deine Entscheidungen mit auf? Was nimmst du dir für Quellen?
0: Schau mal, das ist, wie gesagt, das ist individuell. Das muss man einfach sagen. Aber wenn du sagst, du willst jetzt selbstständig werden, ja, ähm, und egal in welcher Selbstständigkeit man geht, du brauchst wirtschaftliche Komponenten in deinem Studium. Mhm. Ohne das funktioniert die ganze Geschichte nicht, weil man braucht ein gewisses Verständnis von Finanzwesen und Management. Das sind so die zwei absoluten basic sachen die man benötigt, wenn man selbstständig werden will. Weil was bringt, dir, was bringt dir Management? Management bringt dir Selbstdisziplin, Delegationsvermögen und Struktur. Und Finanzwesen bringt dir, dass du nicht pleite gehst. Ganz einfach. Und das sind diese zwei Komponenten, wo ich gesagt habe, das muss in meinem Studium drin sein. Okay. Und was ich mir auch noch überlegt habe, ist, wenn meine Selbstständigkeit scheitert, wo würde ich gerne arbeiten? Und eine kurze Vorstory in diese Richtung... Ich habe damals in der Realschule das Glück, auch viel Glück gehabt und auch durch eine Freundin von meiner Mom, dass ich bei der Deutschen Bank ein Praktikum machen kann. Das ist nur für sieben Tage, das ist echt selten, dass sie das annehmen. Und ich habe mich in diesem Bankberuf verliebt. Echt? Weißt du, ja, wegen Wall Street und so weiter und Investmentbanker und so,
1: ja genau. Gordon Gecko. Ja, absolut. Die auch wenn dieser geil. Film echt. doch nicht
0: bei mir in meiner Zeit war. Ja. Aber ich habe mich in dieser Welt einfach verliebt und habe mir halt gedacht, hey, Maher, wenn es nicht klappt will ich gerne ins Finanzwesen Krass. einsteigen und deshalb habe ich also internationales Management habe ich Bachelor gemacht mhm. damit ich wie ich gesagt habe mit Management und Finanzen drin habe habe mir meine Wahlfächer auch so ausgewählt und habe mir dann meinen Master ähm, in diese Richtung auch einfinanziert ähm, guck mal deshalb habe ich internationales Management studiert mhm. und äh, danach habe ich mir gesagt hey ich will irgendwann mein Traum ist ein Doktor zu bekommen echt ja Bist du Doktor
1: Ja. Und nicht nur das, Professor, damit ich jeden... Echt? Und dann noch ein Ding Ausweis <lacht> entscheiden lassen, oder? 100% sofort.
0: Also, äh, das, das werde ich auch 100, äh, 1000% machen. Und deshalb habe ich dann auch, aber dann in Finanzwesen. Und das Nächste, was die Form anbietet, ist Risk und Treasury. Mhm. Management, und das habe ich dann studiert. Treasury? Ja, Treasury ist äh, Schatzamt in Deutsch. Ja, das ist also das, nicht so viel. Das, meine dann, das heißt, dass das Vermögen des Unternehmens richtig angelegt wird. Echt? Und beschützt wird, ja. Okay. Das ist das, was man macht. Und man konnte dann auch wählen, dass es so Richtung Investment geht. Und das habe ich dann getan. Natürlich. Die ganze Geschichte. Und ähm, so habe ich mein Fundament aufgebaut. Für die Sache. Und neben dem Studium habe ich diese Firma gegründet. Also Kapitel H habe ich gegründet. Sozusagen damals in einem anderen Namen. Aber das ist das. ist so habe ich das gemacht. Weil ich habe mir gedacht, hey, ich habe es davor auch ja mehrfach probiert. Ja. Und es war nie finanziell so dass ich davon leben konnte. Muss man einfach so sagen. Also ich habe versucht, mein, 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 mein ernstes Bestreben war es, so richtig selbstständig zu werden, war nach dem Abi. Das war mein größter Traum. Krass. Dass ich nach dem Abi direkt mich komplett selbst finanzieren kann. Das Aber es ist gescheitert, auch Depriphase des Grauens gehabt. Okay. Und ähm, äh, damals mit einem Kumpel, mit dem ich immer noch ver, äh, äh, verbunden bin, und wir reden immer noch darüber, wenn es geklappt hätte, dass wir Steve Storch und Steve Wozniak wären. Was solltet ihr machen? Ach, mein ah, Gott, wir sollten damals schon Richtung. Wir wollten eine Game Engine schreiben. Ach was. Ja, ja, für. So wie Unity. Ja, aber für Pixel Games. So wie so, so Retro Games.
1: Ich will dein Herz nicht brechen, aber ich weiß nicht, ob das so abgegangen wäre. Ich weiß, aber ja, hat, damals waren hat, wir in dem Hype, also damals Es hätte nostalgisch, nostalgischen nostalgisch, ja, ich bin ganz bei ich dir. Weiß, ich weiß, wir hatten auch ein paar aber. andere
0: krasse Game-Ideen, also wir wollten generell Game in die Gaming-Richtung. Ja,
1: das kann ich mir gut vorstellen. Und
0: äh, damals, das hat, wusstest du nicht, äh, war auf der Playstation 3. Und auf dem Xbox 360 waren die ganzen Indie-Games extrem populär. Die ja. haben die höchsten Inu U Umsätze
1: gezogen. Indie-Games sind immer noch krass, Ja, die sind immer noch Stream krass. Und dafür viel. was
0: zu kreieren, was besser als Unity ist und so. und Wir hatten so kranke Konzepte und Ideen und dass du auch kleinere Prozessoren mit wenig Energie übst, die Grafik raushauen kannst. Wir waren die absoluten Cracks, bro. Krass. Aber was soll ich dir sagen, man? Die... die äh, Nicht gemacht. Die haben sich gemacht, es hat auch Teil Und da hat das gefehlt, was ich, wo ich vorhin mit dir darüber geredet habe. Da hat das... das das Kapital gefehlt, dass man soft landet. Okay. Weil ich komme nicht aus einer reichen Familie.
1: Du bist dann nach deinem Abi, wolltest du deine Spielfirma gründen, aber hast da hat äh, die Zeit und die Finanzen nicht gestimmt. Absolut. Und, okay. äh, und deshalb
0: war die Angst zu sehr da, weißt du? Mhm. Und äh, deshalb habe ich mir gedacht, hey, mach her, geh jetzt erstmal studieren, okay. mach einen Job nebenbei. Und das habe ich auch oft erzählt gehabt, ich habe beim Mediamarkt geschafft nebenbei. Ich habe beim Global Trotter geschafft nebenbei, das ist so ein Outdoor-Klamottenladen. Ich habe viele kleine Jobs gemacht, damit ich Kapital habe, meine Selbstständigkeit aufzubauen und auch mein privates Studium zu finanzieren. Krass. Und ähm, äh, zusammenhängt, so wenn ich jetzt, weil ich meinen ersten Gewerbeschein habe, klar, ich war, seitdem ich 16 bin, selbstständig, aber es bedeutet nicht, dass ich, seitdem ich 16 bin, finanziell unabhängig bin oder die Finanzen habe, komplett selbst zu nehmen. Das hat erst wirklich geklappt, mit Kapitel H.
1: Nach deinem das, Studium. Ja, nach äh, deinem Master. Während
0: meinem Studium, so Richtung Ende, Bachelor, Anfang Master. Echt?
1: Ja, Krass.
0: Da war kam die Kohle und da konnte ich unabhängig leben und da war es auch so, dass ich es dann auch bewiesen habe, meinen Eltern bewiesen habe, nach dem Master, dieses, dieses, äh, dieses Jahr, was ich dir mal erzählt habe, dass es dann noch so weiterläuft und Seitdem her bin ich Gott sei Dank erfolgreich selbstständig und äh, solange es funktioniert und solange ich das kann, genieße ich es und gebe mein Gas. Und wenn ich falle, dann falle ich halt oft okay. durch das Studium. So, das ist so die Geschichte letztendlich.
1: Und mit was habt ihr angefangen dem, also bei Kapitel H? Wir haben
0: wirklich mit Webseiten angefangen. Krass. Das habe ich auch äh, in meiner also Webentwicklungsvorlesungen oder mhm. wie das heißt, Web-Development oder was auch immer. Ich weiß nicht, wie, wie die Vorlesungsreihe heißt. Aber da habe ich es auch immer gesagt. Webseiten, Social Media, das kann jeder, der in der Generation Mitte 90 ähm, äh, bis 2000 aufgewachsen ist. Das kann jeder machen. Meinst du?
1: Ja. Okay.
0: Ähm, klar, man, am Anfang produzierst du Schimmel. <lacht> ist immer so. Ist immer so. Und äh, wir haben uns damals ein Jahr Zeit genommen, das zu perfektionieren haben einige Webseiten auch ehrenamtlich sozusagen gemacht. Okay. Auch unsere eigene sozusagen, auch viel an unserer eigenen geübt, haben dann echt schöne Webseiten produziert. Und Social Media haben wir auch ein bisschen gemacht, aber eher so beraten und eher gemanagt. Also nicht kein Content produziert jetzt. Okay. Weil wir sind jetzt nicht die größten kreativen Leute, was jetzt Fotos machen angeht und so weiter. Und so war die Geschichte. Krass. Ja, und jetzt machen wir Prozessautomatisierung, Anwendungsentwicklung. Mhm. Das ist so unser Standbein und äh, fokussieren uns darauf, Digitalisierung wirklich in die Unternehmen zu bringen und nicht Outlook und Teams als Digitalisierung zu bezeichnen, was sehr viele Unternehmen, also vor allem Sondern Teams...
1: Wirklich Prozesse zu Ja, wirklich Prozesse
0: und wirklich auch da, damit die Unternehmen von diesen digitalen Prozessen wirklich profitieren. Okay. Weißt du, das ist so das Thema, weil um, um so das, du wirst es auch merken und auch bei dir im Beruf, du wirst merken, viele Sachen passieren manuell, sind aber Routine. Und sobald du eine Routine in einer Sache hast, die sich immer wieder wiederholt, da ist Potenzial zur Digitalisierung und zur Automatisierung. Mhm. So ist unsere Denkweise und so gehe ich halt in die Unternehmen rein und wir nutzen halt seit zwei Jahren äh, Machine Learning und AI auch dazu. Vor allem so, so in Themen, die jetzt nicht so eindeutig sind, wie zum Beispiel so Dokumentenmanagement, Erkennung äh, und Verarbeitung und so weiter. Krass. Und da
1: ähm, setzen wir viel auf Google-Technik. Okay, und jetzt. Byton-basierte Sachen, ja. Äh, habe ich verstanden. Ich habe mhm. dazu direkt zwei Fragen. Okay. Zum einen, der Maha, der jetzt nach, seinem, nach seiner Schule mit seiner, mit seiner Idee gestartet ist. Was würdest du ihm heute raten? Mit was soll er anfangen? Soll er anfangen mit Webseiten? Soll er sich KI anschauen? Da gibt es ja ChatGPT und das geht ja richtig ab. Mhm. Soll er sich irgendwie ein Influencer-Live aufbauen oder soll er zum Beispiel eine Marketingagentur gründen. Was würdest mhm. du selber machen, wenn du jetzt dein Wissen von heute hättest und... Ich mein Wissen von heute hätte. Ja. Nee, wenn du nicht dein Wissen hättest, aber was würdest du dir selber raten? Weil dann hättest du ja schon... Sag ich, ich sag, sag dir mal ja, ganz
0: ehrlich, es gibt zwei Dinge. Das Einfachste, damit dem Einfachsten fange ich an, direkt mit Social Media zu starten. Echt? Habe ich hätte den Gedanken schon immer, habe mich aber nie getraut. Und mit dir, Okan, äh, habe ich das, wie gesagt, äh, hinbekommen, dass wir mal was aufnehmen. Auch wenn wir das nicht veröffentlicht haben. Ja. Aber wir haben viel geübt. Wir haben uns äh, ähm, selber gehört. Weißt du, ich cringe nicht mehr von meiner eigenen Stimme weg,
1: zum Beispiel. Das ist das schön zu hören. Äh,
0: und äh, auch aufzunehmen und, wie soll ich dir sagen, zu testen einfach. Und einfach das sehr, sehr locker zu machen. Zu experimentieren, und ich wollte, oder? Ja, absolut. Und ich wollte damals unbedingt meinem Bruder das machen. Und mit ein paar Kumpels, aber die Penner wollten das nicht. Vor allem mein Bruder habe ich so lange terrorisiert.
1: Vielleicht wird er ja irgendwann irgendwas... Nein, das
0: wird es nie machen. Aber ich habe ich hab den Geld angeboten. Oh, das wäre richtig witzig der hat mit mir dir. mir Geld angeboten, dass ich ihn nicht mehr frage. <lacht> ja, also es ist extrem lustig gewesen, äh, die Zeit damals. Und, ähm, aber ich habe jetzt angefangen... Weißt du, ich wollte vor zwei Jahren, habe ich mir so Deadline gesagt, ich habe es nicht gemacht, ziehe ich jetzt mit 30 durch. Mhm. Oder Anfang des Jahres, so vor 30. Und es, man kann nie zu alt sein. Es gibt Leute auf TikTok zum Beispiel, deshalb mag ich TikTok so sehr. Die sind 50, 60, das sind die, das sind Koryphären in ihrem Gebiet, machen Content. Zum Und da merkst du einfach, ähm, Oliver Voss. Echt? Das ist der das absolute Marketing-Genie in Deutschland. Echt?
1: Ja. Oliver Voss heißt der. Was, macht, was hat der gemacht? Er macht was?
0: die, äh, die, zum Beispiel, der steckt hinter den Edeka-Kampagnen. Echt? Nike-Kampagnen und diese krassesten deutschsprachigen Kampagnen, da steckt er dahinter mit seiner Agentur und war in diesen Agenturen auch involviert als Mitarbeiter früher. Mhm. Äh, der hat, ist einer der kreativsten Leute und auch den nicht mehr mir immer regelmäßig anschaue, wo ich mir auch Inspiration selbst hole. Wie vermarkte ich mich selbst? Was ist gute Werbung? Okay. Und äh, das ist so ein Typ, der hat seine zwei, der hat auch schon ein paar Tausend Follower. Jetzt nicht extrem hyper, äh, also ähm, hyper viral gegangen, aber der der Typ hat einfach gezeigt, dass das drauf hat, krass. Ohne viel Schnittschnack. ohne dass er sagt, ich habe da und da studiert, ich war da und dort und ich habe das und das, sondern der hat, das der hat einfach geleistet, ja, der, der hat geliefert, der hat geliefert und er hat das Glück gehabt, sich gut zu bewerben bei einer sehr, sehr berühmten Agentur seiner Zeit und ist äh, und hat ist durch sein Können so geworden und ist ein Mensch, den man sehr, also sehr nahbar ist, also wenn du auf den TikTok, seine Tiktoks anschaust dass er sehr echt ist. Okay. Und äh, ich habe da auch die Inspiration genommen, hey, Maher. und Oder Herr Anwalt auch. Auf TikTok. Okay. Mein Gott, dann kann ich das auch machen. Und ich kann das auch durchziehen und ich kann auch regelmäßig äh, online kommen. Bei mir ist halt einfach so, die, da haben wir auch drüber geredet, dieses Aufnehmen. Das Videoschneiden, richtig schwierig. Da versuche ich One-Taker zu machen mit meinen TikTok-Videos. Und deshalb gehe ich auch sehr gerne live, weil ich muss es nicht schneiden. Und okay. labern kann ich sowieso, du kennst mich ja, wegen Dozent sein und so. ist immer gut.
1: <lacht> ähm, aber ich probiere dich mal noch mal ein bisschen einzufangen, Maha, weil wir sind ja, ja ein bisschen jetzt in, die, in diese Influencer-Schiene mhm. und was dich dazu bewegt hat. Ich habe meinen zweiten Punkt nicht gesagt, glaube ich. Was ich, mein, was ich meinem Ich raten würde. Ja, genau, Das war, da wollte ich noch ein bisschen... Vielleicht hatte jemand keine Lust, äh, vor die Kamera zu gehen. Du hast ja selber gesagt, dass du lange gebraucht hast dich öffentlich zu zeigen. Mhm. Und es kann ja sein, dass der Maher von damals auch eher weniger Lust hat. Ja, auf jeden sagen? Fall.
0: Also das, was ich ihm eigentlich zentral geraten hätte, wäre...
1: Ah, jetzt habe ich dich. Ja,
0: Ich muss da echt überlegen, weil es gibt zwei Dinge. Da gibt es auch noch mal so einen Bruch. Meine Mutter hat mir damals gesagt, nachdem ich dieses diese Praktikum bei der Deutschen Bank gemacht habe, macht dort eine Ausbildung.
1: Echt? ja dann wärst du Bankdenker ja geworden. aber
0: ich hätte ab der Realschule nicht im Gimmi, schon Geld verdient und hätte mir ein Polster aufbauen können mhm. hätte mehr Kontakte vielleicht aufgebaut im Geschäft ja und dann eben meine Ausbildung mein Abi nachgeholt und dann studiert und hätte finanziell mehr auf Lager gehabt hättest du das wirklich ja ich bin mir nicht sicher ja, denke ich mir wenn für den Start aber Sonst hätte ich alles nicht gleich gemacht, zum Beispiel. Aber schau mal, wenn du jetzt das, das erste Mal Punkt.
1: angefangen hast, Geld zu verdienen, okay? Ja. Denkst du wirklich, dass du danach nochmal sagst, ich habe jetzt meine Ausbildung, mhm. ich verdiene jetzt gut Geld, mhm. ich gehe jetzt wieder auf null und fange an zu studieren. Ja, ah, weiß, was du meinst. Ich glaube, also ich denke, das ist nochmal schwieriger weiß, was zu meinst, sagen, ja. wenn du schon Geld verdienst, um aber das mal Das, das habe
0: ich, hab ich mich immer gefragt, ob es doch ein schnellerer schneller Weg gewesen wäre. Von Anfang weißt du, an anzufangen. Ja
1: aber schau mal wenn du jetzt wenn du jetzt Banker geworden wärst oder Bankkaufmann, weil ich hätte bei schnell, der Bank ich gemacht, sowieso
0: rausgegangen aber ja weil ich wäre ja? nach dem ich wäre nach dem Abi rausgegangen oder hätte das halt Teilzeit gemacht und mein Studium okay oder einfach Vollzeit oder mein Studium nebenher so wie es die meisten Leute auf der Form machen ähm, hätte ich das so gemacht und hätte weil ich hätte dann schneller mehr Kontakte weil das Schwierigste war für mich als Selbstständiger ein Netzwerk aufzubauen ich bin talentiert in sowas aber du musst erstmal Unternehmer kennenlernen. Mein Vater und meine Mutter hatten keinen,
1: der selbstständig ist hier. Okay. Null. Ja, wie, wie bist und, du da vorgegangen?
0: Äh, guck mal, was, was habe ich gemacht? Ich habe erstmal gesagt, okay, meine Eltern, äh, der, er
1: sagt, Vitamin B geht nicht. Ja, Vitamin B, Eltern funktioniert nicht. Okay.
0: Dann habe ich geguckt, meine Vitamine gestimmt. Habe meine Kumpels gefunden.
1: Okay, also gleich gesagt,
0: Und dann, dann habe ich, ich, hab ich einen äh, sehr, sehr guten Freund, sein äh, Vater ist Stuckateur. Und dann habe ich einen anderen Erklär Kumpel. Erklär kurz, was
1: Stuckateur ist.
0: Stuckateur, die machen Fassaden. Okay. Außenfassaden, Innenputze und so. Innenputz äh, hat wirklich einen Beruf, der ist da selbstständig. Und, ähm, und ich habe einen Kumpel, der war mit einem jungen Selbstständigen sehr gut. Mhm. Und, äh, und äh, für den äh, für den Kumpel, der Stuckateur ist, für den Vater, den haben wir eine Webseite gemacht, ehrenamtlich, geübt. Okay. Weißt du? gemacht, Damit wir eine Referenz haben. Verstanden. Du musst ja den Leuten was zeigen. Weißt du? Okay. Und auch ein paar andere Sachen haben wir
1: dann auch noch so Ansicht gemacht. Also du gemacht. musst am Anfang erstmal ein paar Projekte ja, machen. Die Leute müssen
0: sehen, dass du was kannst. Okay. Das ist ja auch bei einem Handwerker so, der zeigt, ich habe dieses Haus gemacht. Guck mal. Verstanden. Ja, und bei der digitalen Welt läuft es auch so. irgendwelche
1: Referenzen machen. Absolut. Brauchst
0: du. Und äh, was habe ich dann gemacht? Ich habe ähm, diesen Kumpel, der einen Freund hatte, der selbstständig ist, den haben wir die erste Webseite angeboten. Krass. Und zwar das erste, erste Projekt, wo ich
1: Geld verdient habe. Okay, und wie hast du... Das waren
0: die ersten 3.000 Euro, Jungs. Ja, ich bin echt gut im Verhandel. Die waren verblüfft, also komisch, wenn ich gemacht habe. Ja. Ähm, äh, meine Freunde damals und es äh, war das erste Geld, es kam, die Anzahlung und dann wurde die Sache Realität. Wir haben davor immer jeder hat so 100 ins, ins Bankkonto eingezahlt, damit Monatlich wir ein bisschen Geld haben ah, für die Firma. Startkapital. Genau, Startkapital. Und es und war das erste externe Geld. Es war ein schönes Projekt. Den haben wir sehr Ach, lange cool. betreut, so zweieinhalb Jahre. Und, äh, und, von de und der hat uns dann in, äh, ins BNI gebracht. Das ist so ein Business-Netzwerk.
1: Ich warte, lass uns ganz ja. kurz nochmal... Ähm, das ist so zum Netzwerken, aber, aber ja, unterbreche ich mich. BNI, da das will ich gleich aufgreifen, aber ich habe kurz eine Frage, wie hast du bei dem ersten Projekt, wie hast du äh, den Preis ermittelt und gesagt, hey, ich will 3000 Euro für eine Webseite haben? Das ist, ist eine sehr, 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 gute Frage. Weil in meinem Kopf kostet eine Webseite 500 Euro. Das ist die türkische Oder? Preise. Ja.
0: Ja, aber ich habe mir gedacht, ich, wir sind keine Türken, wir sind Almanier.
1: Ja, übertreiben. Okay.
0: Und wir machen die Arbeit hier. Ja. Wir haben Kosten von Deutschland. Ja. Wir haben nichts ausgelagert. Wir haben nie was ausgelagert. Ich habe ausgelagert meine eigene Firma in der Türkei. Das machen wir aber irgendwann mal anders. Aber guck mal, wie, ich habe mir dann überlegt, wo kriegen wir Marktpreise her? Ich habe gegoogelt um mein Leben, Okan. Okay. Ich habe Leute gefragt, habe nichts rausgefunden. Und irgendwann zufällig beim Googeln nachts um 1, 2 Uhr kam ich auf einen Verlag, der heißt Rotstift. Das ist ein Verlag für Werbeagenturen. Okay. Und der, der kauft das, das Buch kostet 300 Euro. Vom und Rotstift. Der, von Rotstift. Und da stehen alle Preise drin. Für Webseiten, für Plakate, für Werbung und so weiter. Das ist normiert in Deutschland. Echt jetzt? Es gibt Guidelines für die Bepreis, Preisgestaltung. aber nicht. Ja. Und dann habe ich mich daran orientiert. Dann habe ich mir auch gedacht, hey, wir sind akademisch gebildet. Was ist ein Akademiker wert? Okay. Stundentechnisch. Und diesen Stundensatz habe ich immer noch, den muss ich jetzt upgraden nächstes Jahr inshallah. Also aber ich habe ja den 120 Euro die Stunde, wir haben angefangen mit 120 Euro die Stunde. Total. Wir haben direkt damit angefangen. Warum, weißt du warum? Hört sich jetzt ganz brutal an, aber ich habe von Leuten mitbekommen, dass die ihre Preise nie wieder hochbekommen haben, weil sie Echt nicht ist? angefangen haben und das war meine größte Angst. Also wenn ich jetzt als Okan... Dafür habe ich es halt nicht abgegradet, fünf Jahre lang mittlerweile. Krank. Aber wenn ich aber jetzt als Okan losgehe...
1: Kann ich hm. doch niemandem sagen, eine Stunde von mir kostet 120 ich, Euro. Ich kam mit ja. erhobener Brust und
0: Testosteron und hab das bei okay? Krank. Und bitte fass die Maus kurz an, bevor die, die, dieser Laptop abkackt. 120 <lacht> Euro. Ja. Surreal. Es ist, ist für viele Leute surreal, aber guck mal. Das waren auch in meinen Recherchen. Ein Selbstständiger musste damals, also vor fünf Jahren, vor Corona, vor dieser ganzen Zeit, war es jetzt mittlerweile sechs. Äh, egal. Vor ein paar Jahren? Ja, vor. Man muss in Deutschland mindestens 45 verdienen. Was man übernehmen kann, ja. Pro Stunde. Otto Als weil, Selbstständiger? Ja, als Selbstständiger. Weil du musst Krankenkasse selber bezahlen, Sozialversicherung musst du selber bezahlen. Äh, also teils, nicht alles. Rente kannst du freiwillig einzahlen, also die fährt weg. Okay. Du musst äh, Hauptpflichtversichert sein. Du, ähm, du hast ein Büro, du hast dein Fahrzeug, du hast Kommunikationskosten, Handy und so weiter. Mhm. Und wenn du das mal hochrechnest auf deine verfügbare Zeit von 160 Stunden in der Woche, wenn du nach normalen Arbeitnehmerstunden rechnest, ja. musst du 45 Euro verdienen, dass da ein bisschen was übrig bleibt, damit du davon normal, privat leben kannst und deine Lebenskosten unterhältst. Und falls
1: du mal keine Projekte hast und solche Puffer. Exakt.
0: Okay. Aber ich habe es halt ein bisschen abgegradet. Warum? Weil wir sind Akademiker. Okay. Und wir haben Zeit in unseren Kopf äh, da reingesteckt. Und wir haben auch sehr, sehr systematisch gearbeitet. Sehr Projektmanagement-lastig. Wir, wir haben Prozesse schon damals entwickelt. Auch wenn wir waren Vor dem ersten Projekt? Ja. Wir okay. haben ein Jahr vorbereitet. Um da Wie baut werden. man Webseiten? Wie, hat, wie sind die Mainstruktur? Was fordern wir vom Kunden ab? Okay. An. Wie läuft das Projekt weiter? Wann gibt es ne, wann, äh, wann gibt's Beta? Wann, äh, wann hast du Abnahme von Design, wann hast du Abnahme von Funktionalität? Das haben wir alle schon vorentworfen. Okay. Und, das, äh, und dadurch konnten wir sehr effizient, sehr schnell Webseiten innerhalb von ein bis zwei Wochen komplett liefern. Krass. Ja. Und, das, und deshalb haben wir auch unser Geld verlangt, weil wir haben auch garantiert, dass die Webseiten nicht gehackt werden. Dass die online bleiben und dass wir regelmäßig auf diese Webseiten schauen. Und das äh, und kostenlos im ersten Jahr. Okay. Wir haben kostenlos die Webseiten betreut. Wir haben es zwar automatisch, die Updates gemacht, das kann man bei WordPress sehr, sehr gut machen, aber wir haben immer gecheckt, ob sie online bleiben. Und bis zum heutigen Tag haben, also Gott sei Dank, wurde noch nie was gehackt, was wir programmiert haben. Noch nie. Krass. Warum? Nicht Weil <lacht> wir sauber gearbeitet haben. Und diese Sauberkeit und Professionalität kostet einfach Geld wenn du deine 500 Euro Made in Turkey-Webseite, also von Pennern, also wirklich von Leuten, die Copy äh, and Paste, copy and paste, and paste so machen, okay? Lieber, ja. Also jeder soll sein Geld verdienen, äh, jeder muss seine Familie ernähren, aber 500 Euro heißt einfach Template und irgendwelche Texte rein und irgendwelche Stockbilder. Das sind 500 Euro. Ja. Für manche reicht's, manche wollen mehr.
1: Und wir haben immer individuell okay? wir haben nie Templates genutzt. Klasse. Ja.
0: Das ist die Sache.
1: Wie bist du zu dem Punkt gekommen, zu sagen, okay, jetzt bin ich bereit für den ersten Kunden? Du hast gesagt, du hast dich ziemlich lang vorbereitet. Wo, um, wie hast du gemessen? Okay, ich kann jetzt, ich tauge was und der Kunde bekommt für seine Durch 120 diese Euro.
0: Webseiten. Echt? Ja. Okay. Als sie sehr gut angekommen sind, als es Feedback von außen gab, mhm. wussten wir, okay, top. Jetzt kann jetzt man können losgehen. wir starten. Krass. Und diese erste Webseite, die wir gemacht haben, kommerziell, also wo wir Geld verdient haben. Da auf den Kunden ist Media Markt Metro aufmerksam geworden. Und es war ein kleiner Fisch. Krass. Und weil wir Top SEO optimiert haben und so alles. Also wir waren da, wir waren und sind immer noch, was das Game angeht, echt gut. Du Fuchs. Okay. <lacht> nee, aber also nicht so. Guck mal, es ist es ist generell in der Arbeitswelt so, äh, als Selbstständiger, wenn du ehrlich bist und gute Arbeit lieferst, dann darfst du dein Geld verlangen. Und du wirst doch wirst kontinuierlich erfolgreicher, weil du empfohlen wirst. Weil, das war auch damals auch unsere Überlegung. Guck mal, es war so schwer, den ersten Kunden zu bekommen. Das hat so lange gedauert, Vorbereitungszeit und so weiter, weißt du? Ja. Und ähm, unser optimales Ziel war, und das haben wir auch im Studium gelernt, Neukunden anwerben ist das teuerste. Bestandskunden zu halten, ist es, ist es ist es, sagen wir mal, preisleistungstechnisches das Optimalste. Und deshalb habe hab ich mir gesagt, okay, Empfehlungsmanagement. Richtig
1: dass deine Bestandskunden Leute empfehlen. Mich empfehlen. Und deshalb müssen okay. so gut
0: abliefern, dass sie uns von sich aus empfehlen.
1: Okay, krass. Und,
0: und das funktioniert bis heute.
1: Kunde ist König, gutes Produkt. Kunde und ist nicht halbe. immer
0: König, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich bin da extrem,
1: okay. was solche Sachen
0: angeht. Aber Kunde hat ein Anrecht auf gute Leistung. Weil Kunden haben nicht auch nicht immer recht. Weil die Geschichte ist, da kommen wir jetzt in ein anderes Thema rein, aber die Geschichte ist, die engagieren dich ja für eine Expertise. Ja. Und wenn die dich dann anfangen, in deiner Expertise rumzufuschen, ist schwierig. Dann, dann wird es kompliziert, aber das machen wir in einem, ganz anderen, einem anderen, ganz anderen Podcast, weil sonst rast ich ja wieder aus.
1: Alles klar, ja. gut. The wieder Thema zum ja. BNI. Ich, ähm, nee, schau mal, du hast gesagt, oder wir sind ja daher gekommen, dass du dir als junger Mensch ein Netzwerk aufbauen musstest, ja. ohne jemanden zu kennen. Du hast gesagt, erstmal durch äh, Verwandte und äh, Freunde ja. und irgendwie Bekannte zweiten Grades, sage ich mal. Und dann bist du auf BNI geswitcht, geswitcht. Was ist das? Ganz kurz, bevor ich
0: da reingehe: Die zweite Option war wegen dieser deutschen manga Ausbildung von Anfang an, was zu machen, wo dir Netzwerke eröffnet. Zum Beispiel sales. als Jugendliche. Oder also so in meinem gimmi zeit das was du gefragt hast: Was würde ich meinen jüngeren Ich raten? Ja. Diese Netzwerkgeschichte. Aber was? Also ist egal. Das? Ich finde Sportverein. Ich habe nie richtig Sport gemacht, muss ich ehrlich mal sagen. Okay. Tennis, Golf. In der Richtung. Echt? Ja. Weil du weißt nicht, wie viel, was für krasse Netzwerke das ist. Aber sind.
1: Tennis und Golf ist doch teuer. Scheiß
0: drauf. Echt? Dann gehe ich halt arbeiten, damit ich mir finanziere. Um Tennis spielen ja. zu können. Ist mir egal. Für das Netzwerk. Ich habe hab ja, In Deutschland ist Bildung kostenlos. Ich habe ja trotzdem für Privatuni gezahlt. Ja. Okay. Also mir, für mich war es egal in dieser Richtung. Krass. Aber ähm, sorry für die, für die Unterbrechung. Was, was wolltest du noch mal wissen? BNI. Die BNI-Geschichte. Guck mal, dieser Kunde hat war. Hat auch wieder einen Kunden, der in BNI war und erst dann ins BNI eingetreten. Mhm. Was ist dieses BNI? BNI ist ein Business-Netzwerk. Das heißt Business Network International, ausgeschrieben. Könnt ihr auch mal googeln. Das ist sehr, sehr gut, wenn man neu selbstständig ist und wenn man Kontakte aufbauen will und wenn man sich mit sehr auch anderen Selbstständigen unterhalten möchte. Weil ein Selbstständiger hat sehr individuelle Probleme. Weißt du, weil du hast keinen laufenden Income. Du hast eine gewisse Fluktuation. Ja. Du hast einen gewissen Druck auch. Und wenn du andere Selbstständige auch kennenlernst, die diesen Druck teilen, da können auch gute Freundschaften, gutes Netzwerk entstehen. Und dieses BNI hat aber gewisse Regeln. Man muss Leute empfehlen, die müssen dich empfehlen. Verstanden. Man muss Umsätze melden. Wenn jemand die Empfohlen hat, aus dem Umsatz entstanden ist. Es ist sehr autokratisch aufgebaut, die ganze Geschichte. Am Anfang hat es mir gefallen. Mhm. und Aber für mich ist es so, als Selbstständige hast du nicht immer jeden Mittwoch was bei mir Zeit. Morgens frühstücken zu gehen. Es war um 7 Uhr morgens. Ach, das Beni ist so ein Frühstück. Ne? Ja, okay. Das ist so ein frühstück treffen mhm. Es gibt auch andere. Ähm, ich kenne aber leider keinen anderen Namen. Es gibt aber auch andere Sachen.
1: Also da treffen sich dann so, keine Ahnung, 6, 7, 8 Leute? Nein, und gehen nicht 6, 7, 20,
0: 30 Leute. Echt? Ja. Okay. Mit Buffet und so weiter. Es ist teilweise auch in fünf sterne Hotels und so. Je nachdem, Krass. wie viel das Chapter Kohle hat. Und wie viel und, zahlt man dann? Äh, du zahlst, es gibt eine Mitgliedsgebühr von 1200, glaube ich, im Jahr. Im Jahr. Ja. Alles geht. Also für ein Netzwerk von Das ist aber in Ordnung. Ähm, Finde ja, ich. Äh, für ein business-netzwerk. Ja, aber oder? du machst Umsatz. Meinst du? Ja. Ich habe das komplett rausgeholt. X-fache. Echt? Ja, klar. Aber wenn du nichts taugst beim Netzwerk. Wenn du nichts taugst, dann taugst du nichts. Ja. Dann wirst du auch außerhalb des Netzwerks nichts taugen. Dieses Netzwerk, guck mal, dieses Netzwerk bietet extrem viel Potenzial. Ich war sogar in einer internationalen Konferenz in Bangkok. Dieses Netzwerk, jetzt? ja. Und habe da einen meiner Lieblingsautoren, Steve, Steven Farber, Grüße. Äh,
1: Management-Autor. Also du bist einfach nach Bangkok geflogen? Ja, yeah, und hab da eine
0: Konferenz teilgenommen. Da waren tausende Leute von der ganzen Welt. Das BNI ist riesig. Aber mein Chapter war scheiße. Okay. Die Leute sind irgendwann mal, ich bin der Jüngste gewesen mit Abstand, irgendwann mal auch, in Deutschland haben wir einfach diese Neidkultur. Die haben gesehen, ich bin erfolgreich, ich bin jung, manche mhm. haben nicht geta nichts getaugt und mir wurden Scheine ins, in, 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 in den Weg gelegt. Weil du musst wissen, in BNI darf man nur eine Funktion haben. Es gibt nur einen Webdesigner, es gibt nur einen Handwerker. Ah. Es ist reglementiert. Und ein Handwerker kam zu mir und hat gesagt, hey, du machst Webseiten, aber du machst ja auch Cloud-Sachen. Yeah. Hab ich gesehen auf deiner Webseite. Mach mir das, weil ich finde dein Mindset geil. Du bist digitaler unterwegs als die Standard-ITler.
1: Ah, ich, ich will ich will
0: keinen Städten. Und dann habe ich das gemacht und wusste nicht, dass es verboten ist. War eigentlich auch nicht verboten, aber dann gab's Beef. Ach, krass. Und dann habe ich mir gedacht, fickt euch.
1: Das darf ich jetzt nicht sagen.
0: Ist mir egal. Und, äh, und, und hab, hab mich dann verpisst. Und dann ich, war ich noch mit einem noch im Kontakt. Das ist ein Immobilienmakler, ein älterer Immobilienmakler. Der war auch mal Bürgermeister und so weiter von dem Ort. Ja. Und da hat mir gesagt, du bist der Einzige, der immer noch nach Medien erfolgreich ist. Echt? Ja, weil die meisten, die austreten, verlieren ihr ganzes Netzwerk. Ah, Aber ich habe immer klasse. nicht Duo, Duo gearbeitet, sogar ein Triple. Ich hatte drei Netzwerke. Ich habe immer jetzt? mehrere Netzwerke, ja. Und ich mische diese Netzwerke auch nicht in sich. Also wenn Scheiße passiert... Oder wenn sich irgendwelche Leute beefen, dass es sich nicht überträgt.
1: Okay, verstanden. So mache ich das. Also, das die ist, sind alle
0: abgetrennt. Die sind alle abgetrennt, die kennen sich teils, aber die chillen nicht miteinander, die verstanden. Ne, weil die andere Hobbys haben. Es gibt die Zigarrenraucher, es gibt die kulinarischen Leute, es gibt die, die Foodies. Ja, die und es gibt die, die wie soll ich die, die Akademiker? Okay. Und es gibt dann die die Großunternehmer. Und, äh, und so weiter, die eigentlich nur mit sich chillen. Krass. Die, und solche Sachen gibt's halt. Und so äh, und so, so behandle ich dich immer die ganze Sache. Und gewisse Leute stelle ich vor, wenn es Business gibt, stelle ich die ineinander vor. Äh, wenn es dann Profit gibt, aber wenn es keinen Profit gibt, weil die Leute haben keine Zeit. Ich habe auch keine Zeit für Scheiße, weißt du? okay ähm, ich, ich will nicht meine Zeit verschwenden. Ich will mit meiner Zeit das machen, was ich, auf was ich Bock habe. Und nicht mit irgendjemandem nur weil ich ähm, den in mein Netzwerk haben will, den anzuschleimen. Krass. Das ist auch nicht echt, Okan, weißt du? Dieses BNI war, wie soll ich sagen, ist cool, aber du bist mit ganz, ganz vielen Leuten halt... Auch ein bisschen aufgezwangt. Ja, und weil du musst halt äh, empfehlen. Du musst diese Leute empfehlen. Du musst diese Umsätze melden. Und du kannst manchmal die Leute, wenn du hint hinten die, hinter diesen Leuten stehst, kannst du die auch nicht empfehlen. Ja, wenn gut. du weißt, der liefert nicht. Und du musst ihn empfehlen, weil du eine gewisse Quote liefern musst, oder es gibt in deinem Chapter, also diese, ah, also diese Gruppen. Hast,
1: also, um teilhaben, um teilzunehmen, musst du auch eine Quote du, sonst kriegst du, ja,
0: sonst kriegst du, sonst kriegst du eine Abmahnung, weil Ach du niemanden Mann. empfohlen hast, und die, das ist so wie Kindergarten, da es mit dir Gespräche, warum hast du nicht so viel empfohlen diesen Monat, Krass. du musst mehr Treffen machen, dann, du gehst dann mit Leuten essen, äh, die du, auf die du gar keine Lust hast, ey, Mann. Okay. Aber ich habe halt...
1: Aber wir müssen jetzt so ein bisschen...
0: Ich habe mir Folgendes gemacht. Ich habe mir ja meinen Stundensatz gesagt. Ja. Ich habe den kalkuliert, wie viel Zeit ich investiert habe, auch mit Beatings, und habe gesagt, das mindestens hole ich raus. was Dank habe ich auch noch mehr rausgeholt. Und das hat sich für mich gelohnt. Hm. Aber als sie mich gesteckert haben, habe ich den gesagt, Salamu alaikum, ich bin raus. Krass. Warte ganz kurz. Ähm, wir haben hier, ey, Bresoi war noch mal essen, deswegen... Also so ein Restaurant Ding. <lacht> Kein Problem. Bre, du darfst drin bleiben. <lacht> also
1: keine richtige Frage. Passt. Also Okay. Gut, dann haben wir das ein bisschen Netzwerktechnisch abgehakt. Ansonsten hört sich das schon mal gut an. Mhm. Gut, ähm, Thema Schweiz? Ja. Wir haben jetzt ein bisschen drüber geredet, wie es angefangen hat bei dir, wie du es heute angehen mhm. würdest, wie du dein Netzwerk aufgebaut hast, was du machst. Und was machst du jetzt genau? Also, schau mal, dieses Jahr bin ich in die Schweiz gezogen. Okay. Weil ich Scheiße gebaut habe. Wieso Scheiße gebaut? Ich habe Scheiße gebaut, weil ich die Grünen gewählt habe. Und ich lasse es <lacht> unkommentiert.
0: Also, ich will hier keine hate machen. Ja. Bleib neutral, okay? Das wird hier auch ist nicht politisch. Also ich kein Interesse Für mich dran. wird das politisch, Ey, weil nicht. ich darf als Dozent nicht politisch sein. Und deshalb haue ich es jetzt in meinem privaten Channel raus. Oh nein. Ich habe an diese Grünen geglaubt, <lacht> Jungs und Mädels. Oh Gott, ich habe ich... Agenda geliebt. Ich habe geliebt, für was sie stehen. Und die haben Deutschland gefegt jetzt. Okay? Finde ich persönlich. Weil wir haben uns in gewisse Sachen eingemischt, wo ich jetzt nicht näher eingehen werde. Die und schaden. Und wir, eine Regierung hat ein einziges Ziel, dem Volk zu dienen. Das passiert leider bei uns nicht. Und dann habe ich mir gedacht, auch durch einen guten Freund, der es mir auch empfohlen hat, der da schon lebt eine Weile, Maher, die Schweiz wäre was für dich. Warum? Ich habe auch Kunden aus der Schweiz. Und ähm, die Schweiz ist einfach finanziell besser aufgestellt. Die Kunden sind auch besser aufgestellt. Die, ähm, die Etikette und das Benehmen der Leute ist wesentlich hochwertiger als hier, finde ich. Okay. Also auch von der Allgemeinheit, wenn du so in den Straßen unterwegs bist. Die Behörden sind netter, die Steuern sind viel cooler als hier. Und, äh, und das Coole ist an meiner Welt, ich kann von überall arbeiten. Ich muss nicht in Deutschland sein. Und deshalb habe ich mich gefragt, Maher, warum bist du in Deutschland? Ich bin in Deutschland wegen meiner Eltern. Okay. Und deshalb habe ich mir einen Ort ausgewählt, da wo auch Gott sei Dank auch mein Kumpel lebt, der sehr nah ist.
1: Damit ich bin in, in zweieinhalb Stunden
0: bei meinen Eltern.
1: Okay, verstehe. Ich suche die
0: regelmäßig. Und deshalb funktioniert die ganze Sache. Vielen Dank, Okan. Und deshalb funktioniert das. Weil meine größte Angst war nur meine Eltern. Ich wollte vorher in die Türkei ziehen. Echt? Ich also, ja, habe alles vorbereitet. In Dokumente die Türkei? und so weiter, ja. Krass. Und ähm, das große Problem ist einfach, hatte mich auch angemeldet und so, das, das größte, größte Problem ist einfach, dass die Türkei ein bisschen
1: instabil ist. Gut, dazu. Ja, muss jetzt das, das, muss sagen. Man,
0: das ist ein bisschen sehr heikel, das Thema. Aber generell der Mittlere Osten ist instabil. Und du weißt nicht, was mit unseren Ländern passiert, leider, in der Zukunft. Es ist einfach so, das möchte ich euch einfach sagen: politisch wirklich neutral. Weil, ähm, und dann habe ich mir gedacht, mache, willst du dort Kinder haben? Werden die, werden die sicher dort aufwachsen? Meine Eltern, die gekommen aus Syrien, einfach so als Background-Information, die sind aus dem Mittleren Osten raus, weil es dort instabil ist und schon damals instabil war. In den äh, 40er, 50er, 60er Jahren schon instabil. Und deshalb habe ich mir gedacht, Maher, ich will in einem Land sein, was sich von dieser ganzen Weltbühne ein bisschen neutral hält. Mhm. Und äh, das ist die Schweiz ist eigentlich das neutrale Land der Welt mit Singapur. Und ähm, klar, die sind gerade gezwungen worden, mit dem, dem ukraine Krieg bestimmte Stellungen zu halten. Was nicht so ganz schlimm ist, finde ich, aber ähm, ich wollte einfach in einer ruhigen Umgebung sein. Weil ich will noch meine Knöpfe haben. Ich will inshallah eine gute Frau haben. Und ich will in einer Welt meine Knöpfe zur Welt bringen, wo stabil ist. Ist doch.
1: Und wo es ein cooles Schul
0: Schulsystem ist. Und Deutschland ist ein bisschen auf der Kippe, finde ich, persönlich. Ich nicht meine nicht. Studenten.
1: Nicht, mein, nicht die Form. Das soll hier kein politischer Talk werden. Immer ja, noch mal, es muss kein sein. aber das anfangen. ist einfach
0: meine Meinung. Also du wirst, ja die, du wirst ja die echten Gründe wissen. Und die Leute, ja. die uns zuschauen, die wollen ja wirklich wissen, was Sache ist. Und das sind so die Intuitionen. Also es ist nicht immer, die, welche euch, also viele Selbstständige oder auch viele Leute haben den Eindruck, die Selbstständigen gehen dorthin wegen Steuern, wegen Steuern, wegen Steuern. Aber wenn ihr mal dort wart, wenn ihr euch mal mit dieser Thematik befasst habt, ist es A, nicht so einfach, in die Schweiz zu gehen. Weil die Schweizer suchen sich die Leute aus, die die haben wollen. Mhm. Und B, es ist die Sache einfach, dass es extrem viel ähm, Aufwand mit sich bringt, Vorbereitung und auch nicht, äh, nicht jeder die Qualifikation hat und auch die finanziellen Möglichkeiten muss man einfach so sagen, einfach dorthin zu ziehen und alles abzubrechen. Und man braucht ein gewisses Risikovermögen in diese ganzen Geschichte.
1: Ja gut, Geht, okay, es kann es immer fehlt was Aber Warte ah, mal ganz kurz. Jetzt Ich, ich musste
0: Wahlgeheimnis machen. Aber ich habe kein Wahlgeheimnis. Ich, ich bin komplett Maximum. Ja, egal. Was meckt Mac disconnected? Das ist egal, Badels. Sicher. Das ist die Mevo-Kamera, die wir nicht nutzen. Ach so. So viel dazu. Genau. Gut. Guck mal, Barto gibt mir sogar recht. Was sagt Batu? Ja, einfach so, echt echt so Haar.
1: Nein, ich glaube, das war zu selber gerichtet. Aber was, für
0: Geheim, was für Wahlgeheimnis, Mann? Wahlgeheimnis ist ein individuelles Recht. Aber, aber ich, kann, ich, 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 kann, ich will ich politisch Talk
1: machen, Mahal. Ich kann mich selber leaken, ist egal jetzt. Aber das haben wir jetzt erstmal geklärt. Genau. Gut, ansonsten würde ich mal sagen, was Interessantes. Ähm, du hast jetzt dir selber geraten, wie du anfangen würdest. Mhm. Ich merke, dass da erschreckend wenig KI drin ist. Ja. Warum? Warum sagst du, du würdest nicht selber sagen, du willst Data Scientist werden ja, oder absolut. sonst irgendwas? Okay, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gute
0: Frage. Schau mal, ich habe unter dem Aspekt zurückgedacht, dass ich nicht weiß, was die Zukunft ist. Du musst ja, ja dem Maher. Ja Guck mal, du hast ja gesagt, ich rate dem Maher was. Ja. In dieser Zeit, und in dieser Zeit war das nicht auf dem Schirm. Okay, okay. Ach, du redest gerade für 2000. Ja, ja, für eine Zeit, wo ich äh, wo ich äh, Anfang 2010. Okay, verstanden. So in diesen, in diesen Jahren. Schau mal. Wenn du heute deinen Abschluss. Wenn ich jetzt die
1: Information von heute habe. Ja, und du du hast heute keine Ahnung. Meine keine, Situation. Dann würde ich von den Klassiker sagen:
0: Apple kaufen, Bitcoin kaufen. Salam alaikum.
1: Nein, du bist jetzt in 2023. Ich bin 2023, wo und alles du, vorbei ist. Hä? Weil es vorbei ist. Und du willst jetzt selbstständig werden. Was würdest du jetzt machen? Was ich jetzt machen würde? Ja. W wenn du jetzt 18 wärst. Ich wäre jetzt 18? Du wärst jetzt Boah, 18. 2, das, 23. das ist eine
0: extrem gute Frage.
1: Das war doch meine Frage. Von ist, ist, nein, ich habe gedacht, wo, wo in meinem 18-jährigen Ich damals. Nein. Ja, okay, wir haben aneinander vorbeigeredet. Ja, okay,
0: wir werden das jetzt noch mal aufrollen. Jetzt ja. kriegt ihr noch mehr Depth in mein Brain. Ähm, the Depth Information von meinem Brain.
1: Weil, schau mal, ich habe mir selber. Schau mal.
0: Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Gut, 18 lass geworden bin, weiter, lass, 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 lass mich mal reden kurz. Ich bin, jetzt 20, ich bin jetzt 2023 18 geworden und nicht 30. Ja. Ich habe mein Abi gerade gemacht. Ja. Ich bin A, ah, ich bin frei jetzt, okay? Ich kann studieren oder ich kann selbstständig werden oder ich kann arbeiten. Genau. Das sind meine drei Optionen. Du hast ein bisschen IT-Verständnis, würde ja. ich sagen, aber nicht so in die Tiefe. Ich würde meinem Selbst sagen, her, sperre dich in den Keller ein. Okay. Lern Python bis des Grounds und konzentriere dich, wie gesagt, wie du gesagt hast auf ki mission Learning. Wirklich? Ja. Weil die Kryptozeit ist vorbei. Okay, die Kryptozeit ist vorbei. Die Zeit des normalen Anwendungsprogrammierens ist vorbei. Es gibt viele Firmen, die das machen. Und wir machen es ja auch, aber wir machen es unter einem anderen Ansatz. Wir machen das wegen, was ich vorhin gesagt habe, wir wollen den Unternehmen, deren Prozesse wirklich echt digitalisieren. Und nicht Pseudo irgendwelche äh, Software einspeisen und ein bisschen Customizing und dann hat man Digitalisierung, das stimmt nicht, also in meinem Verständnis. Mhm. Aber, aber zu meinem ich zu sagen, lerne JavaScript oder lerne Flutter und baue Anwendungen, das ist der falsche Ansatz. Äh, mein, mein Ich muss die aktuell meist gesuchte und meist zu implementierste Technologie wählen. Oder den Wunsch, wo, was die Leute haben, sie zu implementieren. Okay. Ja. Wenn ich mit Unternehmern rede, die meisten fragen mich, weil die wissen, ich kenne mich in diesem Bereich aus, ich unterrichte in diesem Bereich. Sie fragen mich, wie kann mir KI helfen? Wie ja. kann ich KI bei mir verwenden? Und deshalb ein Jahr Einschluss okay. und dann im Netz, und dann in diesem ein Jahr Einschluss Content produzieren, damit es damit viral geht. Damit ich im Standing habe im Netz. Über KI. Damit ich gesucht werde über KI-Sachen. Okay. Was ich ja jetzt mit 30 mache. <lacht> <lacht> Sorry, ich habe Third Life Crisis
1: noch. Ja. Und dann Netzwerken des Zorns. Aber schau mal. Wenn du 18 bist, ja. hast du kein Team. Du bist alleine. Deshalb Wie kannst du alleine IT, äh, KI Weil es geht. anwenden für es ein geht. Unternehmen? Erklär's mir. Hook. Ich sag dir nur ein Beispiel. Ich will auch sogar zwei hören, aber ja, sag mir erst mal eins. Angry Birds. Okay, erklär's. Ein Mann
0: hat diese Kack-App gemacht und ist Multimillionär.
1: Das ist ein Spiel, das ist keine
0: KI. Ja, nee, das ist aber egal. Du kannst Wie Software das als einen mehr KI ist auch Software. Ja, aber... Oh, kann. Ja. Implementiert es in dein Hirn, diese Aussage. Lass sie erstmal, mal, wo du reagierst, einschmelzen. Guck mal... KI, du weißt es auch, du hast auch über ein KI-Thema geredet, äh, geschrieben in deiner Bachelorarbeit. Ja. KI ist eigentlich letztendlich ein Werkzeug, was du mit einer Sprache wie Python anwendest, okay? Du kannst, und du hast es auch geschafft, Marshall, auf jeden Fall auf deinen Birne, in sechs Monaten eine vollwertige KI-Anwendung zu schreiben. Zwar ist die UI und so weiter noch Prototyp, aber der Funktion ist komplett KI. Machine ja, Learning, Sorry. Aber es
1: ist ja noch keine Qualität oder kein Niveau. Wo du sagen kannst, das kann, dafür kann ich, das Natürlich. kann ich verticken
0: und Geld verlangen. Bevor die, be, be, äh, wir müssen jetzt keine Unternehmensnamen nennen, aber bevor es dein Tool gab, ja. äh, wie wolltest du die, die ganzen Dokumente durchsuchen, gab es keine Möglichkeit. Es gibt eine Möglichkeit, du hast ein Problem gelöst. Das Wichtigste ist bei Machine Learning KI-Anwendungen, ist, dass du ein spezifisches Problem gelöst hast. Und ich kann als eine Person gewisse Dinge ab, bis zu einem gewissen Niveau und Komplexität selber lösen. Und damit kann ich doch schon mein erstes Geld verdienen. Guck mal, ich war nie ein Typ, der gesagt hat, ich will durch Handel, durch irgendwas erfolgreich werden. Sondern IT. Ich wollte IT bezogen, weil diese Technologie, ich lieb das. Ich liebe IT. Ich liebe IT-Sachen zu kaufen. Ich liebe mein Geld darin zu verschwenden. Ich liebe jeden Tag mich darüber zu informieren. Das ist mein ganzes Leben, diese Kacke. Und ich habe das schon als Kind geliebt, weißt du? Aber was ich halt nicht gemacht habe als Kind. Ich bin der Hardware-Junge gewesen. Ich kenne okay. mich mit Hardware extrem gut aus. Mein Vater ist Elektro, so also Hochspannungstechnik-Ingenieur. Hat uns viele Elektrosachen beigebracht. Aber ich habe nicht früh angefangen mit Programmieren. Das ist mein Fehler gewesen. Das? Ich hätte mit, mit 14 anfangen sollen zu programmieren. Und die besten Programmierer, die ich kenne, haben mit 14 angefangen.
1: Ja gut, die haben seit jungen Alter Interesse. Ja daran und, und das ist
0: so. Ich bin Python relativ gut und er. Aber ich, aber ich hätte ein wesentlich tieferes Verständnis aber schau
1: mal besser weißt du, jetzt habe ich diese Kugel das meine jetzt ja okay viel Spaß damit schau mal wenn du jung bist willst du dann zu einem Unternehmen gehen und sagen das ist meine Dienstleistung mhm. ich mache dir eine KI-Anwendung mhm. würdest du eine programmieren und die verticken? Mhm. würdest du eine Web-Anwendung machen was wäre da deine Strategie also das ist jetzt immer noch ich bin 18 und jetzt du 2019. immer noch mit 18 okay du hast jetzt da dich ein mein Jahr lang eingesperrt du hast dich ein Jahr ja. lang eingesperrt
0: und hast jetzt Ahnung optimalfall wäre dass ich in diesem Jahr eine Anwendung geschrieben habe, die ich lizenzieren kann. Das ist der Optimumfall. Okay. Der nicht optimale Fall ist, als Dienstleistung das anzubieten und in diesem Jahr einige Beispiele produziert zu haben mit einem äh, Business-Use-Case, mhm. was ich präsentieren kann. Das sind diese zwei Fälle. Ich bin aktuell mit Life, Third-Life-Crisis wieder. Ich bin immer noch dabei, eine eigene Software zu schreiben. Okay, krass. Weil, Warum? Weil du, du kannst nicht unabhängig werden, wenn du nicht ein Produkt hast. Das ist das, was ich gerafft habe und was ich als Junge nicht, noch nicht gerafft habe. Weil guck mal, wenn du ein Produkt hast, egal ob es physisch oder nicht physisch ist,
1: wenn du das verticken kannst... Dann bist du skalierbar. Dann,
0: ja, du bist skalierbarer. A, man kann es besser delegieren. B ja. und C, du kannst entscheiden, wie das Produkt wird. Niemand redet rein. Du
1: hast das komplette auf
0: Alphabet aufgezählt, aber ja, das ja, macht aber schon Ja, aber ich sag Sinn. euch bis Z noch, wenn ihr wollt. Bis Z.
1: Geil. Jetzt muss ich meine Red Bull holen. Okay, okay, verstanden. Also dein, deine, deine Strategie wäre, ein Produkt zu entwickeln und das du dann verticken kannst, verstanden. Aber bei KI ist ja das Hauptproblem, die Daten dafür zu bekommen. Wenn du jetzt jung ja. bist und wenig Geld in der Hand hast, wie bekommst du Daten? Klar, du kannst die irgendwo kaufen, auf teuer, aber ich denke, das ist ja das größte Problem bei KI-Themen, dass recht. du Daten brauchst. Und die Daten zu bekommen ist ja nochmal der halbe Ding. Also der halbe, mehr das als Das ist das die Wichtigste. Es ja? geht ohne nicht. Guck mal,
0: ähm, was ich jetzt... Wir sind ja in unserer aktuellen Zeit. In unserer aktuellen Zeit haben wir den großen Vorteil, dass es sehr, sehr viele Open-Source-Produkte gibt mit Open-Source-Datenbanken. Mhm. Du hast zum Beispiel ähm, YOLO. Bato kennt YOLO. Bato
1: Erklärt so, was habe ich geschrieben
0: hast. YOLO ist ein Framework zur Objekterkennung in Videos. Mhm. Okay? Ähm, in Videos und auch, an, auch äh, live umgebung auch live Videostream. Wenn du es an eine Webcam anschließen willst, zum Beispiel. Ja. Ähm, das, was eigentlich letztendlich bei euch in den Autos drin steckt, Kollisionsassistenten, Lane-Keeping und so weiter. Das ist eine Open Variante. Und nein, die nützt nicht YOLO, weil es ist nicht äh, komplett lizenzierbar. Warum? So, es steht unter Open Source Lizenz. Du kannst es nicht so schützen. Die haben die versuchen, eigenes zu entwickeln. Ich bin mir aber sicher, dass einige Open Source Technologien drinstecken bei manchen Produkten, weil das Know-how fehlt, teilweise sowas zu kreieren. Aber es ist ein anderes Thema. Und die haben zum Beispiel eine offene Bilddatenbank mit über 40.000 Bildern mittlerweile. Klass. Und ich habe die sind auch alle
1: gelabelt. Und die, sind
0: die, das. Sind, die sind alle gelabelt, ja. Mhm. Exakt, das ist so ein Thema. Das wir werden mal später darüber reden, warum das gelabelt sein müsste. Und äh, damals hatten wir auch ein Projekt, äh, auch zu, zu Dokumentenmanagement, wo wir lange Zeit noch nicht die Dokumente bekommen haben, wegen irgendwelchen DSGV-Sachen wie mhm. Und da habe ich auch extrem viel gesucht. Und es gibt auch Datenmarken über Rechnungsdokumente, über was auch immer. Du musst nur intensiv suchen. Man findet es. Oder man scannt sein Zeug ein im Notfall. Also es ist, es, du kannst mindestens auch ein Prototyp machen. Das ist ja das Wichtigste, du musst auch ja demonstrieren die die Ich habe einfach gemerkt, dass wenn du bei Unternehmen bist, dass die Leute gegenüber, die haben eine Sache erreicht und deshalb sitzt du dort. Die haben herausgefunden, dass sie es nicht selber können. Und dass sie jemanden benötigen dafür. Nein, das ist so. Und deshalb sitzt du dort. Und du hast den Zufall, dass sie dich gekannt haben oder auf dich aufmerksam
1: gekommen sind. Krass. Okay, mit Gottes Hilfe. So habe ich es noch nie du bist gedacht. Und die oder, Leute ja?
0: kennen, die wissen, dass sie das brauchen, aber wissen nicht, wie sie es implementieren. Deshalb ist es dumm, als IT dahin zu gehen und den erstmal zu erklären, was für Technologien du nutzt. Sondern Weil die, die das wissen die das nicht. Du musst dir was zeigen. Ja. Und, und dann auch den, und den Benefit auch beschreiben. Und wenn der da ist, dann kaufen die dich. Aber wenn, wenn die das oder wenn du dann hingehst, als ich bin Big IT und ich rede nur mit Fremdwörtern. Ja. Dann kaufen die dich nicht, weil die nicht wissen, weil die weil die ersten okay, Kommunikationsprobleme, die checken nicht, was die checken du sagen gar willst. nichts okay. und es wird dann so weiterlaufen und die wollen jemand auf deren Ebene, der die versteht, der mit denen langfristig zusammenarbeiten kann, der auch diese Stabilität hat als Unternehmen, mit denen langfristig zu arbeiten und der alles Know-how da ist. Mhm. Und wenn du ein Typ bist, dann hast du einen Vorteil. Klar ist es für manche Unternehmen ein Risiko, mit dir zu arbeiten, weil du ein Typ bist. Aber der zweite Vorteil ist, man kann ihn auch, diesen Typen kann man ein Angebot machen, dass er bei einem arbeitet. Ah. Ich habe an den Anfängen meiner Selbstständigkeit extrem viele Jobangebote bekommen. Echt jetzt? Ja. Sogar auch mit der Firma Übernahmeangebote sogar. Komplett Aufkauf und so.
1: Es kommt Hat einfach. Hat sich das nie gereizt? Um äh, nee, die. die buyout. Noch nicht okay. so viel Kohle, wie ich will. <lacht> okay.
0: also, ich bin da schon. Also. Eine Sache, einer meiner Talente ist echt wirklich Handeln. Okay. Ich kann sehr, sehr gut den Preis durchdrücken, den ich möchte. Wo ich, weil, wo ich denke, dass ich wert bin. Es ist keine so unislamisches Handeln. Also islamisches Handeln ist immer, dass jeder ein Benefit davon hat. Mhm. Dass man so handelt, dass jeder nicht perfekt zufrieden ist und nicht perfekt unzufrieden, sondern ihnen geht's gut. Und so handle ich, weil ich habe eine Sache erkannt als Selbstständiger, wenn du dich unter Preis verkaufst, machst du auch die Arbeit unter Preis. Du bist nicht motiviert. Du machst deine Preise auch kaputt langfristig. Verstanden. Und, du, und das ist so eine Sache, aber wir werden mal einen Podcast machen, komplett über Handeln, Handelsstrategien. Da gibt es auch ein paar geile Sachen darüber und auch ein paar Deutsche, die auch einen Nobelpreis gewonnen haben über so eine Handelsstrategie,
1: die sehr sozial ist eigentlich, aber das machen wir mal später. Alles klar. Ja. Gut. Okay. Erste KI-Anwendung sagst du. Würdest du die von Grund auf neu machen oder würdest du Open-Source-Projekte nehmen, weil du ja gesagt hast du wirst es lizenzieren und das Lizenzthema ist ja mit also Open wenn ich ein Produkt mache, ja dann muss ich selber schreiben alles ja
0: okay oder ich äh, oder ich kaufe mir APIs ein mhm. was weißt der du, Google Doc, Doc AI zum Beispiel äh, um, Open AI's äh, Whisper aber wo fängt das an kannst du zum Beispiel keine Bibliotheken verwenden oder kannst du Guck mal, wenn du wenn du sagst das ist jetzt deine KI ja ähm, und du willst die lizenzieren, jetzt zum Beispiel als API, jetzt, wie es auch mit AI macht mit JGBT Aber und sag, ja. Sagen wir das mal so als Beispiel. Dann musst du wirklich vom mathematischen Fundament bis nach oben komplett selber programmieren. Du darfst keine Bibliotheken, nichts du benutzen. Du kannst Bibliotheken nutzen, die kommerziell erlaubt sind. Krass. Also die in den Lizenzbedingungen stehen, dass man sie auch zu kommerziellen Nutzen nutzen heißt, kann. Heißt, da musst du
1: auch anfangen zu recherchieren, zum ja. Beispiel Matplotlib. Ja, kann, und du musst dich auch.
0: Ähm, äh, ja, Matplotlib ja. Okay. Krass. Aber die, zum Beispiel, die Frameworks, die von Großunternehmen gemacht haben, wie zum Beispiel TensorFlow, Darfst du nicht nutzen. Das ist ob, das ist die, die dürfen. Deinen Code kannst du nicht schützen. Du kannst es nutzen, aber du kannst deinen Code nicht schützen. Und so ein Bosch zum Beispiel, die, die jetzt diese Lane Keeping Assistenten machen, ja. die müssen von Anfang an alles selber entwickeln, sonst, sonst können die nicht ihr Code patentieren. Aber schau mal, das ist jetzt schon wieder ja, aber das ist global, global galaktisch. Ist Herr, aber du du musst dich ja in einer gewissen Art und Weise schützen, oder? Dein Programm ist so unique. Die er mit diesen APIs oder diesen Frameworks arbeitet, ja. dass du das, dass das gesaved ist, dass das dein das ist, wie soll ich das sagen, das ist dein geistiges äh, Eigentum? Input ja. und ein, ein, äh, Eigentum und dann kannst du es kommerzialisieren. Weil das Wichtigste ist in der IT oder in den Applikationen, die man auf den Markt bringt, ist die, die, dass du die höchste Barriere schaffst, dass es kopiert werden
1: kann. Ach krass.
0: Weil sonst bist du nicht unique am Markt.
1: Verstanden. Ja, und heißt äh, aber
0: auch, dass du als 18-Jähriger
1: alles von Anfang an selber kommen würde es. Für eine KI-Anwendung oder so.
0: Also in mein, realistisch nach meinen Kompetenzen zufolge würde ich das nicht komplett. Okay. Weil... Ähm, Lohnt A, sich auch nicht. A, du Zeit. Musst in, da reicht es ja nicht. Mhm. Äh, und, und B ist, ich will schnelle Resultate haben, die ich demonstrieren kann. Und, ja. und die meisten Unternehmen haben kein Problem mit Open Source. Okay. In dieser Dienstleistungswelt, wo ich drin bin, ähm, haben die wenigsten Leute da Probleme, weil das Wichtigere ist einfach, dass der Datastream, die Datenverarbeitung, die geschützt ist, mhm. auf eigenen Servern läuft oder auf einer Cloud, die besonders geschützt ist. Das ist das Wichtigste für die Unternehmen. Aber was für eine Technologie du nutzt, ist zwei, drittrangig, außer es gibt eine Klausel im Entwicklungsvertrag, die das verhindert, aber die meisten Unternehmen wirklich es ist auch Deutschland unabhängig. Es geht um ihre eigenen Daten. Wenn die geschützt sind, ist es egal, was du machst.
1: Cool, ja. gut zu wissen. Gut. Jetzt haben wir ein bisschen in die IT-Welt reingelinst. Was gibt's da für News? Mann, wir sind in einer sehr interessanten Zeit, Okan, wo jetzt
0: äh, nicht nur äh, nein, der nein, OpenAI der Führer ist in der Geschichte, sondern Google bart rausgehauen hat ich habe auch einen TikTok darüber rausgehauen in den letzten tagen und es ist jetzt öffentlich und ich benutze gerade parallel google bart und chatgpt echt um herauszufinden was ist besser und ich habe eine sache bart habe ich in meiner erkannt ja du hast bart schon genutzt bevor es ein chatbot war deshalb wirklich kranke arbeit und pionier und du weißt auch was es kann ich habe und google hat einen ganz anderen ansatz die haben es gelauncht direkt mit internetanbindung echt ja, und ich habe letztens ah, einen Fall ich gehabt, wo ich im Kunden äh, nachrecherchieren musste, ob es eine gewisse API-Anbindung gibt, oh, sorry. ob es eine API-Anbindung -API gibt zu einer Buchhaltungssoftware und ob sie so existiert, wie wir sie benötigen. Und ich habe recherchiert, recherchiert, nicht richtiges gefunden. ChatGPT konnte mir auch nicht helfen, weil die haben ja Daten nur bis 2021, aber Google Bart hat mir das rausgehauen. Die, die aktuelle API Doku, welche Funktion du rufen musst, mhm. damit du das, äh, damit du es rausbekommst, perfekt. Ähm, ganz kurz, hier da ist. Da gibt es Ähnliches, aber ja. Leute, es gibt so viele Open Source Lizenzen, man muss sich halt damit auseinandersetzen, ob man die kommerziell. Mit, ja, absolut.
1: Es gibt aber absolut, auch. Absolut
0: hast du recht. ja okay. Okay.
1: Lass mich kurz noch was sagen. Es gibt aber auch Dinge. Ähm, das heißt, glaube ich, Action GPT oder Go GPT oder mhm. irgendwie sowas. Das kann auch Aktionen machen, sowas wie recherchieren. Das geht dann auch Webseiten. Auch durch so. GPT. Heißt es so? Ja, gibt es auch. auch. Es sein. gibt andere, mehrere Namen. Ja. Das ist auch krass, gell? Mhm. Damit kann man voll viele Tasks automatisieren. Und du kannst auch anbinden an Datenquellen. Ja.
0: Das ist halt schon, schon ganz Total krass. Eigentlich. Aber für mich war es einfach wichtig zu schauen, okay, was ist die, sagen wir mal, die anwendungsfreundliche Lösung, was kann die? Die anwendungsfreundliche Lösung. Und das war Bart. Äh, und Bart ist schneller. Aber Bart ist äh, literarisch weniger. Wie sieht's mit Ingo aus? Kostenlos. BART? Ja. Kommerziell? Komplett kostenlos. Auch? Die, es gibt keine Kosten, äh, äh, bezahlte Variante. Kapuell. Krass. Aber kommt bestimmt, oder? Die API Safe. Die, die, die werden es wie, wie, wie deren ganzen KI-ML-Geschichten -E anbieten auf der Google Cloud-Plattform. Ist immer so. Immer so und äh, Microsoft hat schon, man kann komplett RGBD sogar für sich selber intern klonen in der Azure Cloud. Echt? Ich schon drinne, ja. Ach, krass. Noch ja, nicht komplett automatisiert das, äh, das äh, Hosten, mhm. äh, da musst du ein Formular noch ausfüllen und dann äh, setzen sie das für dich auf, aber komplett auch integriert. Und bald kommt jetzt das Update für Office, da gibt es Office Copilot.
1: Das wird, das
0: wird richtig krass. Leute, und für alle, die Bürojobs haben, Wirtschaftsinformatiker sind oder was auch immer, euer Leben wird nur noch aus drei Stunden Arbeit am Tag bestehen. Und Pen,
1: sag doch Im sowas Homeoffice. Nicht.
0: Ich call das jetzt,
1: mhm. weil das kann Meetings zusammenfassen in Teams Live. Aber du hast immer Probleme mit, ob du es oder ja, nicht. Ja, Konzerte. Aber stell dir vor, mein so. Gott, ist das geil. Es ja. Ist es
0: krass. Aber Teams war schon immer Grauzone so ein bisschen. Ja. Weil es geht über Microsoft Server in der USA, das ist einfach so. Aber es gibt eine Gesetzesänderung, also wenn wir so in um IT-News gehen, mhm. EU-DSGVO-Richtlinie, dass die USA nicht mehr als unsicheres Drittland gilt. Echt jetzt? Ja. Aber unter gewissen Auflagen. Wow, oh, das ist jetzt aber wild. Es ist eine, eine wilde Information auf jeden Fall. Ja, Früher konnte man trotzdem äh, US-amerikanische Tools nutzen, wie zum Beispiel Mailchimp, aber man musste seine DSGVO speziell umändern. Wenn sie akzeptiert wurde, dürftest du die trotzdem verarbeiten. Echt? Ja. Es war einfach eine kompliziertere DSGVO, da braucht man auch einen Juristen dafür. Aber es geht. Also das ist, es gibt, ich kann euch eine Sache empfehlen, also vor allem die Professionals hier, die zuschauen oder auch zuhören. Ihr müsst bei rechtlichen Themen, was DSGVO angeht, nicht als erstes einfach wegschrecken, sondern fragt euren internen DSGVO-Mann oder einen Anwalt. Weil es gibt zu viele Gerüchte in dieser Welt. Wo kann zu viele sagen, hey, das darfst du nicht nutzen, das darfst du nicht nutzen. Aber am Ende, wenn du einen guten Juristen hast, der schafft es, dass du es nutzen kannst.
1: Ja. Okay, krass. Aber dann brauchst du auch finanzielle Mittel, um dir einen Anwalt zu ziehen. Oder einen Juristen, sage ich Auf mal. Auf jeden
0: Fall, bezahlen die Kunden.
1: sich ist nicht deine Kosten. Ja. Okay. Wenn ich was entwickle. Wenn du was entwickelst, musst du es natürlich selber zahlen. Nein, wenn ich was für den Kunden entwickle. Ja, dann zahlst du der Kunde. Ja, okay. Easy peasy. Wenn er
0: die Technik haben will, dann muss er auch dafür zahlen, dass man sie implementieren kann. <lacht> ich muss noch viel von dir lernen. Ja, also es ist so, es ist einfach so. Weißt du, wenn du ein Brötchen jetzt isst, warum soll ich zahlen? Warum lade ich jetzt sein? Wieso sollst du das nicht zahlen? Ich bin dein Brötchen und in diesem im Moment werde ich das zahlen, aber wenn du jemanden nicht kennst, ja, okay. wenn dein Kunde in der Bäckerei sagt, ich will ein Brötchen, warum sollst du es für ihn zahlen? Okay. Und du lebst von diesem Brötchen. Das meine ich, Jungs und Mädels. Ich muss Brot verdienen, oder? Ich bringe Brot nach Hause. Ich Brot nach Hause. Ich muss dieses Brot brechen.
1: Okay. Und dann gibt es noch Ding, oder? Hä? Lama hast du erwähnt gehabt. Oh, Lama, ja. Erklär äh, mal kurz, was das ist.
0: Also, erstmal, äh, Lama hört sich super, super komisch an. Das ist äh, das äh, Large Language Model von Facebook. Mhm. Also jetzt Meta. Und die haben eine extrem krasse Strategie jetzt gefahren. Erklär's. Die haben das jetzt nicht als Chatbot direkt angeboten, sondern man kann sich das ganze Modell runterladen und Ach selber was? implementieren. Ob Open Source Lizenz und kommerziell. Heißt, ich offen. könnte jetzt mit Lama was anschauen? Du starten. kannst jetzt einfach was mit Lama machen und es komplett selber hosten. Stabil. Das Schöne ist auch, ich äh, glaube, ähm, das hat mir ein befreundeter Professor gesagt letzten Tage, der hat noch die Bedingungen noch ein bisschen mehr durchgelesen als ich. Da gibt es eine ganze bis 40 Millionen US-Dollar Umsatz. Das hat man als Startup noch. Das
1: erreicht man. Äh, das erreicht man noch spät. später.
0: Außer du bist in der USA und kriegst richtig Fettkohle in den Arsch. Dann kann man es sehr schnell erreichen, aber ähm, hier nicht. Yeah. Und deshalb es ist eine enorme Möglichkeit, was damit zu machen. Und ich bin gerade dabei mit, mein, mit meinen Mitarbeitern, was damit zu versuchen. Wir und das du mal zu implementieren. Oder du auch was soll ich dir sagen? Ich kann jetzt es dir mal nach dem Stream machen, weil wir wollen schon eine kranke App machen. Aber weil Das ist, ist so meine gespannt. erste App. In Shralla kriegen wir die bald gelauncht, aber das wird eine krasse Geschichte.
1: Ich bin richtig gespannt. Ja, okay. also du wirst,
0: wirst auch der Erste sein. Was kann Lama habe. machen? Lama ist es ist, ist von den Main-Funktionalitäten her wie ähnlich wie ein chatgpt modell
1: ein also bart modell Language-Verarbeitung. Ja,
0: Language-Verarbeitung, äh, unstrukturierte Sprache. Okay. Und ähm, du kannst damit, also die haben die haben Lama speziell trainiert, die haben 122 bestehende Use-Cases eintrainiert. Mhm. So was, zum Beispiel wie ein Service-Chatbot. Okay. Und ein FAQ-Chatbot. Heißt du, du kannst du, du es, du trainierst es, also du musst es nur noch mit deinen eigenen internen Daten füttern. Ja. Dann kannst du es schon launchen. Krass. Ähm, und die Funktionalität, wie man das macht, ist sehr, sehr ähnlich wie ChatGBT. Die meisten Leute, die ChatGBT nutzen oder in ihren Apps implementiert haben, greifen einfach nur die API an und schicken eigentlich letztendlich Prompts, also mhm. Befehle in Sprachform. Ja. Mach mir das, schreib mir das, korrigiere mir den Text. Aber was man auch machen kann mit der API ist, man kann sich das Modell laden. Auch das ChatGPT-Modell mhm. und es auch trainieren. Heißt nochmal ganz auf deinen eigenen ja, Task und, anpassen. Du, und, da, und da, du kannst dann auch jegliche Arten von schriftlichen Dokumenten eintrainieren. Du kannst ja. einfach einen Ordner machen, PDFs reinmachen, HTML-Files, alles, was du schriftliche Dokumente hast und dann das damit trainieren und dann hat er den Knowledge in seinem Kern drin. Und das, das, das geht, aber man muss sich halt, wie soll ich euch sagen, in diesen Sachen muss man sich täglich informieren. Also wenn man oh. damit arbeiten will. Es ist einfach eine Ding, eine, ist eine Sache, ähm, wo man schnell nicht mehr dann aktuell ist. Und das ist so die größte Gefahr in IT, weißt du? Mir ist gerade eine richtig gute Idee gekommen. Ich
1: rede mal mit dir nachher. Ja, wir dem reden Ding. gleich
0: nochmal. Aber wir haben eine ganz kurze Frage hier. Komm, gib mal sneak peek von deiner App. Niemals. Kann ich leider nicht. Kannst du nicht? Nein, nein. Die ist also ich sag's dir, Okan. Oh das sagst du mir. Aber die du... App, bro, die, die ist krank. Ich bin richtig gespannt. Der ist richtig krank, Bro. Ich du wirst auch selber selber, selber feuchte Gedanken haben, wenn ich sie dir erzähle. Ich hab dir, ich hab, ich, ich, ich war, weißt, wisst ihr, warum ich die nicht erzähle? Ich hab mein ganzes Leben lang nach so einer Idee gesucht. Echt? Jetzt?
1: Ja. Es ist so krass.
0: Nein, es ist Sitzt krass. gerade ja, ja, Der nächste Steve Jobs. Nein, ich, inshallah. inshallah. Ich, 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 Auf jeden Fall <lacht> gebe ich dir Kohle für deine Ideen, wenn es funktioniert. Die Sache ist einfach, ich wollte immer eine Idee haben, dass ich ein Softwareprodukt lief, äh, machen kann, was ich dann, was ich lizenzieren kann. Und mhm. das ist die Idee. Und ich auch bin mit, den, mit einem Mix aus den aktuellen Technologien. Das, 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 das musst du erzählen. Also auch sorry, dass ich euch heiß mache. Machst du seine so Ding? Nein, Bato, du kriegst es so. nicht, weil du es mir klauen wirst, Bato. Du kleiner Programmierschlingel. Ich stell Bato ein. Ich krieg Bato in den Kopfnuss direkt. Oder so. <lacht> Zu, <lacht> Zuschauer-Special. Hey, danke. Guck mal, ich, ich finde es auch voll toll, dass ihr das wissen wollt. Aber ich habe eine Sache gelernt im Leben. Guck mal, wenn die Idee scheitert und ich sie nicht hinkriege, dann werde ich sie veröffentlichen. Dann soll es jemand anders versuchen. Echt? Ja, aber, aber ich will, ich, wir sind gerade dabei. Wir sind gerade in, in der Planungs- und Konzeptionsphase. Wir haben jetzt die Technologien rausgepickt. Soll ich eine Idee liegen? Und äh, Nein, liegt nichts. Wieso nicht? Ja, komm, liegt. Wenn du keine, wenn du eine Idee, die du nicht umsetzen willst, liegt die, komm. Ähm, eine KI, die Podcasts übersetzt. Gibt schon, Bro. Safe? Es gibt gerade ein Startup, das baut gerade so eine Podcaststation. station Okay. So eine mobile Podcaststation, die automatisch deine Stimme enhanced, also verbessert mhm. und transkribiert. Nein, 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 übersetzt
1: in also Englisch. Ein übersetzer nein, 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 schau mal, du hast jetzt, wir, haben, wir nehmen das jetzt auf, wir ja. haben eine MP3. Mhm. Und wenn du sagst oder wenn wir sagen, wir wollen mit sag mal, Abi, den englischen Markt übernehmen, ja. dann will ich ja eine englische Audio haben. Die werden ja, ja nicht den Tra das Tra Transkript lesen. Ja. Heißt, eine KI, die erkennt, wie viele Stimmen in der Audio sind, die den Text oder die Sprache nimmt, das übersetzt, sinngemäß auf Englisch übersetzt oder auf die gewählte Sprache. Und dann mit der gleichen Stimme das auf Englisch nachspricht. Dann hast du deinen eigenen Podcast in zig Sprachen und kannst es überall hochladen. Ist doch cool. Die Einzeltechnologien gibt es, aber in dieser
0: Form gibt es es nicht. Ja, genau. Vielleicht kannst du so einen Service machen.
1: Ich würde sehr gerne, aber ich bin nicht so kompetent genug. Falls jemand Lust hat, schreibt mich an. Dann machen wir das gemeinsam. Aber 80% hoch an, weil es
0: deine Idee ist. Und wir haben sie aufgezeichnet, Mann. 90%.
1: 90%. Ja, ich habe richtig viele Ideen in, in der Richtung, aber. Vielleicht reden wir ja gleich mal darüber. Wie soll ich dir sagen? Weißt du wie? Du, du, du machst Content probieren. und dann kannst du den Content auf jede Sprache übersetzen. Das ist ja ganz, diese, ganz krank. Das macht ja dieser Mr Beast. der hat ja Mr. Beast Espanol, der hat der ja MrBeast... Der hat Beast jetzt alle seine übersetzt.
0: anderen Kanäle geschlossen. Echt? Ja. Das weißt hast du ich mitbekommen. Weil ähm, YouTube jetzt neuerdings anbietet, die Sprachspuren zu ändern. Okay. Also wie du in Netflix Deutsch-Englisch schalten kannst, Ach was? ist jetzt in YouTube auch drin.
1: Ja. Das ist sag. auch vielleicht eine coole News für euch. Dass man kann jetzt mehrere Sprachen uploaden. Aber das ist doch ein brutales Klumpenrisiko. Der hat dann alles auf einem Kanal. Stell dir ja, vor, der wird jemals ist, gehackt.
0: Er ist ja der größte Kanal der Welt. Ja. Ähm, der, ist, der, hat, der hat extra, extra Sprachpartner nur für seinen Kanal. Ach was. Die nur sich um ihn kümmern bei YouTube. Das ist schon
1: ein Deshalb, äh, Ist
0: die Hackgeschichte egal? Mhm. Und äh, weil einfach der Konzern hinter ihnen steht. Aber der hat jetzt auch, der hat jetzt aber ja schon mal Reichweite.
1: Bei der Podcast-Idee versucht YouTube, hat er gerade geschrieben. Der ja, ok, ja. Müssen wir mal anschauen gleich. Siehst du mal, da war ich auf dem richtigen Riecher. Auf jeden Fall war er auf dem richtigen Riecher. mal Moment. hoch,
0: Mann. Nur 1600 <lacht> Likes, was ist das? Gestern hatten wir 10.000, Jungs. YouTube. Ah, krass! Ja. YouTube wird mit einer AI-Stimme Videos übersetzen, anstatt das ist von Untertiteln.
1: Stell dir vor, du hast dann deine eigene Stimme auf Englisch. Das die dann dein Video spricht. Krass. Richtig krass. Oder die spricht auf einmal Japanisch. Nee, aber es gibt ja viele KIs, die Dinge, Stimmen äh, aus 3-Sekunden-Audios, sag ich mal, erstellen ja. können. Stell dir vor, du musst dann einmal auf Deutsch. Aber die spricht es dann. Weißt ja, die du? spricht es ja dann. Das wäre auch echt interessant. Also ich, ich, es ist möglich, ist, weil die Technologie gibt es. Das ist das, was ich gesagt habe. Die,
0: die Basistechnologie existiert. Aber ich wüsste jetzt auch nicht direkt, wie man das umsetzen sollte. Weil guck mal, du hast ja diese, dieses stimm morphing dass du, deine, dass du aus ein paar Wörtern einfach eine automatische Stimme bauen kannst. Ja. Aber woher? Ja, es, es gibt bestimmt ein Machine Learning-Tool dafür. Aber du musst ja deine Stimme über eine andere künstliche Stimme stöben. Die eine Sprache spricht. Nein, schau
1: mal. Du hast, hast ja, ja
0: damit du, du musst, kennst
1: du ja. kennst du hast du jemals in deinem Leben Vokabeln gelernt? Ja. Du hast doch bei hinter jeder Vokabel hast du doch so eine Aussprache in so komischen Buchstaben, die irgendwie La Lautschrift Lautschrift Laut genau. Ja. Die gibt es doch auch für andere Sprachen. Heißt, du kannst doch deine Stimme nehmen, wenn die AI eine Stimmlage hat, dann kannst du die, die das Gesagte übersetzen, ja. kannst dann die Lautschrift dazu du du machen richtig. und dann die e e e e AI nimmt dann die Lautschrift und redet einfach. Und dann, oh das darf ich nicht machen, aber dann hast du eigentlich schon sehr simpel das gemacht. Und du musst ja nicht auf YouTube warten, sondern kannst eine Webseite machen und sagen, gib mir, eine Minute ist kostenlos zum Übersetzen, wenn du über 10 willst, zahlst du mir 5 Euro und hey, du hast deine Anwendung. Voll easy. Aber du musst halt kompetent sein, das zu machen. Ich habe richtig viele Ideen so in die Richtung. Das ist
0: echt, ja, aber das ist eine echt eine gute Idee. Aber guck mal, das ist auch so, man gut, dass du das auch reingeschrieben hast. Das ist auch so eine so eine Problematik in unserer Welt. Du hast Großkonzerne, die dich so kopieren können. Ja, weißt du? Apple hat das sehr sehr oft schon gemacht. Die die krasseste Sache, die letztens passiert war oder passiert passiert ist, Deutsch korrekt? Die passiert? Ja, die passiert? Die ist ja in der Vergangenheit passiert. Egal. Ja, die passiert ist. Ähm, äh, und äh, die haben Folgendes gemacht. Ihr kennt ja auch immer. die Es gibt so eine screen Mirroring app damit du dein iPad als Bildschirm benutzen kannst. Ja. Die hat 25 oder 29 Dollar, glaube ich, gekostet. Und die haben das jetzt einfach kostenlos implementiert.
1: Du kannst ja, ja jetzt, jetzt mit
0: deinem iPad oder du kannst jetzt auch deine Maus auf verschiedene Geräte benutzen, ohne es zu mir Das ist richtig geil, Das ja. ist eine ganz kranke Funktion. Aber damit haben die einfach eine, eine Firma
1: kaputt gemacht. Aber du kannst auch komplett, aber das ist halt schon richtig nice zum Nutzen. Du kannst aber auch von deinem I iPad kopieren, das rüberziehen und dann das ist es das bei deinem iPad. Nice, aber die haben eine Firma
0: getötet. Ja, die haben eine Firma getötet, ja, das aber das muss Endprodukt man einfach sehen.
1: Ja, das ist, das ist aber eine, das ist eine heftige Geschichte. Ja, aber du hast ja immer das Risiko, wenn du dich so spezialisierst auf ein Produkt, weil die Firma hat gesagt, das ist alles, was wir machen. Aber die haben auch
0: ihr Geld gemacht, das kann mir niemand erzählen. Die waren schon ich lange genug am
1: Markt. Aber das ist auch zum Beispiel auch bei Amazon. Das
0: ist zum Beispiel dieses Dropshipping-Gefahr. Ähm, wenn euer Produkt zu sehr läuft, oder auch wenn ihr das selber importiert habt, und das Produkt läuft zu sehr, dann macht Amazon einfach ein Amazon Basic Produkt daraus aus und, und, und macht die Positionierung besser. Ja, bei gut. Amazon Basic, weil es deren Plattform ist. Dann seid ihr auch weg vom Fenster. Es ist mit einem Tripod passiert, also ist ein sehr, sehr berühmter so ein Kamera-Tripod. So ein Steht hier? Genau so ein Steht hier, was wir leider nicht nutzen, weil es hier nicht funktioniert hat. Mit der Kameraübertragung, aber in, in diese Richtung, weißt du? Das. In dieser Richtung hat das es äh, ist, ist es passiert und passiert gerade immer wieder auf Amazon und das sind so das sind so gewisse Gefahren in dieser, in dieser Welt und was passen, machen auch diese IT-Großkonzerne, die kaufen ganz ganz viele Startups auf. Die sind noch nicht mal groß geworden, sind aufgekauft worden. Boah, ich würde ich würde richtig gerne aufgekauft werden. Also ich würde auch gerne aufgekauft werden. Kauft mich. Aber zu dem passt, was ich will. <lacht> aber grundsätzlich ist es so, dass die, äh, aber dadurch kann keine Konkurrenz entstehen. Dadurch kann niemals ein zweiter Apple entstehen.
1: Ja gut, aber dann... Oder ein zweites Microsoft oder so. Aber dann musst du ja wieder entscheiden, ist mir mein eigenes wohl lieber, also will ich jetzt ausgesorgt haben als Mensch oder will ich eine Konkurrenz aufbauen zu Apple? Und das ist ja wieder eine Präferenzsache. Wenn du jetzt sagst, du willst du willst ein so großes mal. Unternehmen aufbauen, dann wirst du auch auf keinen Fall verkaufen. Du wirst alles dafür tun, dass du eine äh, Konkurrenz wirst. Aber wenn du sagst, ich will eh noch für mich selber ausgesorgt haben, für meine Familie oder für Kinder oder sonst irgendwas, dann wirst du auch, egal ob du der zweitgrößte am Markt bist, wirst du verkaufen und gut ist. Guck mal, okay. Aber gut, ich, also, ich, das wäre ich, sehr unwahrscheinlich, als zweitgrößter zu verkaufen. Es ja. ist
0: egal, das ist aber gut, was du gesagt hast. Und die grundsätzliche Kritik daran ist auch sehr interessant. Aber die Sache ist einfach, Schauen wir, gucken wir einfach mal global auf die ganze Thematik. Wir haben das Problem, dass wir nicht mehr diese massive Innovation haben. Klar, KI Machine Learning ja. ist da, aber es wurde seit Jahren entwickelt. Das ist für euch jetzt, die jetzt hier zuschauen oder auch jetzt für die Medien, was ultra krass ist, aber das gibt schon eine Zeit lang. Und die normale Evolutionsweg der Technologie war auch äh, ähm, war auch so angedacht und ChatGPT wurde zum Beispiel 2017/18 die erste Version released, weißt du? Ähm. Und GPT-1 ähm, Modell. Echt? Ja, stimmt mit und Bert und Das Kann Bert. man alles nachlesen, ja. ist alles öffentlich. Ja, 2016, äh, Und OpenAI ist auch älter als die, die äh, dieses eine Jahr, was es so lange es gibt. Und ähm, das Ding ist, damals, als Apple gegründet wurde, war ja. IBM das Unternehmen, wirklich das Unternehmen. Ja. Und die waren, IBM war brutal, Monopol, ja. Monopol waren die. Deshalb haben wir heutzutage immer noch diese Mainframe-IBM-Systeme. IBM bei den ist Banken, bei den Versicherungen. Wir, weltweit haben wir das Zeug und die Systeme laufen teilweise immer noch. Und trotzdem kam an Apple und hat die auseinandergenommen.
1: Umsatztechnisch
0: und äh, Marktbeherrschungstechnisch. Meinst Klar nicht, Das ist keine Business-Produkte. sind keine Business-Produkte. Ja, das wollte ich gerade sagen. Wir haben eine gewisse Zielgruppe. Aber von der Marktdominanz her des Betriebssystems auch, sind die größer als das IBM-Betriebssystem von damals. Ist jetzt tot, es gibt es nicht mehr. Das IBM-Betriebssystem gibt es ja nicht mehr. Ja, gut. Alles also Konsumenten, das ist das, was die Personal Computer.
1: Mhm.
0: Windows ist ja dann implementiert worden in der IBM und so weiter, das hat es dann auf, äh, weggelöst. Und zum Beispiel Lotus Notes gibt's ja noch. Kenne ich nicht. Es ist so, vielleicht kennen das welche unter euch, aber das sind so Dinge, die noch immer über, Überbleibsel sind von diesem Imperium und äh, die haben es ja auch teils jetzt verkauft und so weiter, aber wo ich hin will, ist, wie, es wird gerade im Silicon Valley gibt diese Chance nicht, dass no, ein anderes Apple entsteht, weil es aufgesaugt wird, aber das ist kein Problem der Unternehmen, und ist kein Problem der Wirtschaft, das ist ein Problem des Kartellamts und des Staates. Meinst du? Dass es zugelassen wird, Ja. Weil ein Staat, dieses Kartellrecht, das kein Mon äh, kein Oligopol oder Monopol entsteht, es kontrolliert den Staat. Mhm. Und wie sehr der Staat in solchen Sachen eindringt, ähm, oder Sachen ähm, aufhält und nicht zulässt, das muss der Staat für sich klären einfach. Zum Beispiel jetzt die Übernahme von, ist es Blizzard jetzt, was übernommen wird? Oder, ich bin nicht äh, was was du, ihr wisst es besser als ich, die Macher von Call of Duty. Activision. Activision wird ja. jetzt übernommen von Microsoft. Ist das jetzt fix? Das es ist gerade jetzt in Diskussion. Ja. Und deshalb wird gerade sehr viel geleakt, auch in dieser Gaming-Border. Aber das ist zum Beispiel so ein, so ein Punkt, weil es gerade, es ist ein Duopol, was wir gerade haben, Sony und, äh, so Sony und Microsoft, und die haben ihre Konsolen und äh, eigentlich, ja, eigentlich haben wir noch, also noch, noch Nintendo, aber mal weg, aber in dieser hohen Grafikschiene. Und deshalb gibt es da Bedenken gerade das ist das meistgespielte Spiel, einer der meistgespieltesten ja, Spiele. Klar. Und da hängen sehr viele Arbeitsplätze und auch viele Konsolen dahinter. Warte ja. mal. Ja, ist schon länger in Diskussion. Ja. ja, Bartu, das ist absolut. Das ist noch nicht zu, die ganze Geschichte.
1: Ähm, mir ist ein Thema eingefallen, aber das werden wir wahrscheinlich beim nächsten Mal ansprechen wie denn so die ganzen Banken und so funktionieren und so Transaktionen, weil die müssen ja richtig, richtig safe sein und wenn ich mit meiner Bank mit meiner Bankkarte an dem Geldautomaten Geld abhebe das macht der Thema auf hier. muss das ja irgendwie rübergeleitet werden ja. ich hatte noch nie wirklich Zeit, mich damit zu beschäftigen aber das interessiert mich schon von das
0: kann ich, ich kann dir ja da viel erklären
1: Ja, das machen wir mal anders, glaube ich weil das generell auch, wie ich jetzt das gar nicht Banksystem auch funktioniert weil das
0: muss ja alles komplett ja. sicher sein und es ist, das wird sich erschrecken, aber es ist teils nicht so sicher. Echt? Also, das, wird, das, wird, das werden werden dazu kommen, weil wir werden das, das vielleicht auch sogar aufteilen. Wir werden erstmal anschauen, wie normale Transaktionen, diese normalen Überweisungen, dann auch wie Kreditkarten funktionieren. Ja. Und generell auch unter den Banken, was für Transaktionen auf dem das ist. Brainfuck. Echt? Ja, ja. Ich bin richtig gespannt. Das sind, das, das sind Sachen so, die haben, da hat es. Da, da hat sich einfach einen guten Dozenten, der mir auch dieses äh, von Lassim Taleb dann geschenkt hat. Der hat uns dann ein Buch gegeben, der hat gesagt, das ist extrem hart. Und wenn ihr dieses Thema wählt, dann kann man in die Richtung 1 was machen. Dann haben wir dieses Thema gewählt und ich war der Einzige in der Gruppe, der das gelesen hat. Was war dein Thema? Der hat mich betrogen, ey. Das, äh, ähm, das heißt Target-System. Das sagt mir nichts, aber ja. Ich tue mal so. Target-Swift, ja, nein. Doch, äh, Target-System, ja. Von Hans-Werner Sinn. Das ist so ein Wirtschaftsweiser. Okay. Ähm, ich benimm ich das mal mit. Wir werden das mal anschauen gemeinsam. Es ist schon krass. Es ist hauptsächlich Europa. Aber das ist eine, das ist so eine Sache für sich. Aber das werden wir auf jeden Fall mal durchleuchten. Und es ist dann auch kein KI- und Machine Learning-Thema. Es ist wirklich pure Finanzwirtschaft. Und Geldmarkttheorie und so weiter. Und äh, Aber das ist eine, ist eine coole Sache. Und weil ihr uns hier Nerds habt. Und weil Okan das interessiert, werde ich das euch erklären. Easy. Mann, Chillig. Gut, ich bin eigentlich durch mit meinen Themen. Okay, ich bin auch durch mit meinen Themen. Habt ihr noch Fragen an uns? Wollt ihr noch was wissen? Wollt ihr ein paar Rosen reinhauen? Wollt ihr das hochliken? Wir müssen diese 10.000 Likes immer
1: noch hinkriegen. Ich glaube, wir sollen kurz den Podcast beenden.
0: ist ähm, ja auch immer alles
1: dazwischen irgendwie. Äh, ja, mach mal kurz äh, auf den roten Knopf drücken. Ich sage einfach noch mal ganz kurz zum Schluss: ah. liken, abonnieren. Der Podcast ist überall online. Markus, kurz nein. Machen wir es richtig. Ja mach. Vielen ich Dank fürs Zuhören.
0: Danke, dass ihr uns aufgerufen habt. Freut euch auf die nächsten Podcasts. Wir versuchen die jede Woche rauszuhauen. Die werden jetzt mehr lesifährer, mehr gechillter werden. Ja, ich, ich benutze Wörter. Erklär kurz. Das heißt äh, gechillt und nicht auch, äh, sehr sehr autokratisch. Und okay. Was äh, heißt ich habe jetzt absolut, Mein Gott, wo kann jetzt? <lacht> wir werden das äh, wann anders definieren diese Wörter. Also ganz <lacht> ehrlich, das ist einfach nicht hochgestochen. Wir reden ganz normal. Okay. In unserer Sprache, die wir auch alltäglich im Alltag nutzen.
1: Unser und klassischer große, Duktus, oder?
0: Ja, unser klassischer Duktus und nicht keine große, wie soll ich sagen, Fachsprache. Mhm. Dass es jeden zu, für jeden ankommt. Und wir werden in den klassischen Kanälen online sein mit dem Podcast. Spotify, ähm, ähm, Apple Podcast, YouTube und äh, TikTok, gleich nichts, ist ein bisschen zu lang. Aber ihr könnt euch dann gerne zuhören. Wir werden die Videos nicht hochladen. Weil mit dem Streaming und ab und zu, wenn es abbricht, ist es ein bisschen schwierig. Wenn es mal passiert, wenn wir da ein gutes, qualitatives Video haben, wenn wir es mit hochladen, aber sonst ganz klassisch Audio. Ihr dürft uns gerne im Radio hören, im Auto. Ähm, ihr könnt uns auch auf der großen Anlage hören. Ihr dürft auch gerne eure Geschwister und eure Bekannten davon erzählen und sie auch mal trittieren. Auf jeden Fall. Und ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mach's Mal. Ciao. gut. Ciao. ciao, ciao.